0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 215. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery Servus.
1: Ja, grüß dich.
0: Tag auch. Tag auch.
1: Freut mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Genau. Freut mich auch, dass wir es wieder geschafft haben. Wir sind eine Woche später, haben unsere Hardcore-Hörer wahrscheinlich gemerkt, aber wir hatten leider letzte Woche ein paar Events, also Corona-konforme Events, die es aber trotzdem nicht zuließen, dass wir einen Podcast aufgenommen haben. Dafür haben wir heute umso mehr zu erzählen, Martin.
1: Das stimmt, ne? Wir, wir waren ja so eigentlich, was wir letzte Woche gemacht haben, waren wir schon so Paradebeispiele, wie was man machen kann in der Corona-Zeit. Ja. Und zum Kulinarisch ähm, dabei zu sein. Ja, und da müsstest du ja eigentlich mal erzählen, was du gemacht hast, weil ähm, das war ja schon die spannendere Sache, würde ich behaupten. Diesen, äh, diesen Blog habe ich auf jeden Fall
0: vorgesehen, aber ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich vorher unbedingt loswerden wollte, weil ähm, jetzt das haben kommt. wir noch die volle Aufmerksamkeit von den Hörern. Ja. Ähm, muss ein Gewinnspiel machen. Ja, fast. <lacht> ich habe ein paar Sachen mir einfach aufgeschrieben, die äh, wir in den letzten drei Wochen so über den Weg gelaufen sind. Und die ich unbedingt mal erzählen wollte. Zum einen, was wir auch nicht vergessen sollten, wir haben einen, einen Kommentar bekommen auf einer der letzten Folgen von Manfred. Da ging es um Chugichu. Ja. Er hat sich dann darauf bezogen, wir hatten ja mal auch äh, eine Phase, wo wir nicht mal wussten, wie wir dieses Chugichu <lacht> überhaupt aussprechen sollten. Und hatte ein YouTube-Video verlinkt, in dem es darum ging, wo ja so ein bisschen hinterfragt wurde, ob den Chogichu wirklich äh, so der Bringer ist, ob das einfach nicht ein neuer Hype ist äh, und auch viel Augenwischerei, was das Produkt angeht. Und ich habe das wäre eigentlich ein super interessantes Thema, dass wir darauf nochmal kurz eingehen würden, weil wir haben ja jetzt schon boah, es ist drei oder vier Jahre her, seitdem wir Chugichu
1: ja, so zweieinhalb, zweieinhalb Jahre
0: Okay.
1: Oh, Fühlt sich ja.
0: an wie eine Ewigkeit.
1: Zu lang. Ja, man, man hat viel Fernweg, glaube ich. Ne?
0: Ja, also ich meine, natürlich muss man dazu sagen, wir haben das, ich weiß nicht, ob du es das erste Mal hier gegessen hast, ich glaube, ich habe es das erste Mal in San Sebastian gegessen, quasi in der baskischen Hochburg. Und das ist, ja, ich denke, das ist auch, das färbt schon ein wenig ein, den Genuss ein, würde ich mal sagen.
1: Ja, natürlich, ich weiß genau, was du meinst. Ne? Ähm, du bist in einem Urlaubsort, trinkst einen supergeilen Wein, der gar nichts kostet und trotzdem Hammer schmeckt und dann nimmst du mit nach Hause. Und das schmeckt ein bisschen bescheiden. Aber äh, man muss auch sagen, ich habe äh, Chugichu ähm, hier in, äh, in Köln kennengelernt und lieben gelernt und bin dann ins Baskenland ja. gefahren. Das war natürlich in der Umgebung alles noch viel schöner, aber. Jetzt vor allen Dingen mit zweieinhalb Jahren Abstand kann man echt sagen, dass der der Hype ist true ähm, und ähm, es ist einfach alles berechtigt, allerdings, so ein kleiner Disclaimer, ähm, man muss aufpassen, es gibt wahnsinnige Qualitätsschwankungen beim Chugichu. es wird auch meistens deklariert, aber wenn man es dann bei einem Händler ähm, kauft, der sich da selber nicht so mit auskennt und so... Ähm, schwierig. Am Ende kann man eigentlich schon fast sagen, umso teurer man es kauft, umso besser ist es. Ja. Klingt ein bisschen blöd, aber ist, ist so. Ja.
0: Also ich glaube, das eine, der eine Punkt ist schon so, äh, den du angebracht hast, äh, es sind halt Qualitätsschwankungen, weil es sind halt alte Kühe. Ähm, da muss man halt drauf aufpassen, wodurch, glaube ich, auch Leute ins Fettnäpfchen treten äh, und das vielleicht damit gar nicht klarkommen. Dann gibt es generell, muss man auch sagen, man muss es mögen. Also ich denke, man kann es Leuten vorsetzen, die können das probieren. Das ist genau das Gleiche, würde ich sagen, wie bei Wagyu. Bei äh, wenn das, dieses hoch marmorierte Fleisch mit dem hohen Fettanteil, das schmeckt auch nicht jedem, ne? Ja. Ähm, und du musst
1: es auch richtig zubereiten, weil auch da ist das Problem, ist es zu weit gegart? Ja, ist das, ist genau, das ist genau, das ist das A und O auch wieder, ne? Dann hast du ein gutes Stück, aber drehst das wie ein normales Steak und schon ist wieder alles für den Arsch. Ja. ja.
0: Und ich finde, ähm, bei mir war jetzt auch der letzte Punkt, äh, ich habe es ja dann da, ich meine, ich habe es wirklich da das erste Mal gegessen, habe es mit nach Hause gebracht, ich habe es ja beim Club äh, vor, ich glaube, das waren 45 Leute, denen habe ich das im Hauptgang äh, mit der Caroline serviert, die haben es äh, probiert und gegessen, so wie es sein sollte. Da waren Leute dabei, die hat es halt nicht geschmeckt und Leute, oder das war halt schwierig, weil es einfach sehr roh war, Leute haben es total gefeiert. Und äh, ich, ja, also ich fand dieser äh, YouTube-Beitrag, den kann ich euch auch nochmal hier im Beitrag verlinken, ähm, fand ich so ein bisschen schwierig, weil es sehr stark nach, äh, auf den Hype geschoben worden ist. Ich denke, es ist was sehr Spezielles, was man mögen muss äh, oder auch nicht mögen kann. Also es ist so, es ist auf jeden Fall was Schönes auszuprobieren.
1: Ja, und natürlich, man kann schnell einen Hype totreden und schlecht reden, aber wenn man sich natürlich mit den Sachen dann dafür nicht beschäftigt hat, man muss ja einfach überlegen, Chugichu ist jetzt nicht einfach ein Trendartikel, sondern, ähm, das ist einfach eine Tradition, also das ist aus Tradition entstanden und die Qualität ist da echt herangewachsen und das ist nicht ohne Grund einfach so geil, die beschäftigen sich damit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange schon, aber seit Jahrhunderten wahrscheinlich am Ende dieser mhm. Und da will ich jetzt nicht einfach sagen, das ist ein Hype. Ne? Nur wir müssen das dann halt auch verstehen. Leider verstehen die uns dann halt auch nicht, weil im Endeffekt machen die da nichts anderes wie Tri-Agent mit der falschen Luftfeuchtigkeit zum Beispiel. Wenn wir das aber Tri-Agent nennen, würden die uns umbringen. Genauso <lacht> würden sie die Qualitäten wahrscheinlich nicht Prime und Black Angus oder irgendwas nennen, ne? Ich denke, halt
0: natürlich ist jetzt ähm, ist in gewisser Weise trägt der Immanuel das jetzt auch äh, in den Markt rein und pusht das auch und äh, es wird darüber gesprochen und es soll, ja, es, es, es wird natürlich mehr gekauft, wie das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren war. Ähm, und natürlich muss das die Produkte müssen dafür auch da sein, gerade wenn es alte Kühe sind, müssen diese Produkte natürlich auch, das dauert bis die am bis die am Markt sind. Ähm, aber ja, gut. Man muss sich mit dem Thema einfach ein bisschen beschäftigen und sich selber seine Meinung darüber bilden. Also ich habe eine sehr gute Meinung davon, ich liebe, ich liebe besonders das Fett an diesem Fleisch, aber ich glaube halt, dass Leute das einfach auch nicht mögen und das ist völlig äh, in
1: Ordnung. Ja, absolut. Meine Güte. Ich habe auch schon die geilsten Steaks serviert, da waren dabei, die dann gesagt haben, oh, kannst du bitte das und das abschneiden, das ist mir zu fettig und so. Ja. Mehr für uns, oder? Mehr
0: für uns, genau. <lacht> Vor allen Dingen, wenn ich Leuten das Fett abschneide, er sich das Fett selber. Ja. So. Ich habe ein Ge Bier aufgemacht. Ich hoffe, ja, du hast echt... auch, hast du auch was?
1: Ähm, ich habe ein Kastell ähm, naturell. Das ist Wasser. Ähm, ja, ich Wasser bin, hast du? Ich weiß gar nicht, wieso. Ich bin einfach nur schlecht vorbereitet, weil ja und, Ach ja, und meine Frau hat meine Bierschublade aufgeräumt. Auch traurige Nachrichten. Mein Problem ist. Weggeschmissen? Nein, die sind einfach wieder ähm, stehen. Nicht im Kühlschrank. Speisekammer, ja, ja. Ah. Das Problem ist, dass ich fast nur also diese, ich trinke ab und zu mal ein Bier, aber dann meistens irgendwas mit 5-6% maximal. Und die, die, was dann überbleibt, sind so alles so 9 bis 14, 12 Prozent, so nicht 14%, also 9 bis 12 Prozent so in dem Richtung. Und da habe ich so einige Supporter und Stouts und hast du nicht gesehen. Und die, die mache ich mal auf wenn Besuch da ist dann teilt, die, teilt sich jeder so ein Gläschen und dann ist okay aber ich mache mir nicht abends so ein so ein zwölf ähm, auf oder so ja, von das, das ist mir zu heftig jetzt gerade hätte ich extrem Bock drauf <lacht> Gut, aber warm erst recht nicht nein nein also die hast recht. ist ja schon höher ne aber muss jetzt nicht sein ja ich habe noch Scotty Bier irgendwo rumstehen das ist auch cool die haben auch ihr promotionmäßig so ein eigenes kleines Pilz gemacht auch echt lecker ich
0: habe auch ja. einen äh, Pilsner, ich habe das Metallica Bier. Oh, geil. Äh, Enter Night Pilsner, das ist äh, von Stonebrew aus Berlin. Ist ja. im März auch schon abgelaufen. Ich habe es im Kühlschrank gefunden, habe gedacht, das ist doch jetzt mal eine gute Gelegenheit äh, das zu öffnen und zu trinken und das ist schon eine wirklich es ist, es ist, ich finde ich hasse mich so oft dafür, dass ich Dinge mir für was besonderes, für einen besonderen Moment aufhebe.
1: Ich weiß, was du meinst. Das
0: ist so, es, es ärgert ja. mich so, ich bin bei Weinen oder sowas geht es ja vielleicht gerade noch so, weil die einfach einen viel längeren Zeitraum haben, wo sie noch okay sind, aber bei Bier und bei Gewürzen oder bei besonderen Honig, Marmelade, Soßen, irgendwas. Einfach aufmachen und essen, egal, wenn es für ein räudiges Frühstück ist.
1: Ja, absolut. Ich habe ja letztes Jahr einen Tag vor Heiligabend so ein Reste trinken gemacht, so und hat da die krassesten Biere aufgemacht, die alle schon MAD abgelaufen hatten. Ja. Ne? Und ich will gar nicht wissen, was das eigentlich für Wadenwert war. Ich, mir wurden viele Sachen geschenkt. Wir haben auch so locker drei, vier Bier weggeschüttet. Ne? Ja. Das einfach gar nicht mehr ging. Oder ich hatte so eine fünf Jahre alte Gose oder sieben Jahre alte Gose und so. Die war sowas von abnormal sauer und so. Aber naja. Ja.
0: Ich habe auch noch eine Gose aus, äh, aus Neuseeland mitgebracht. Das war eine Sauvignon Blanc äh, fass äh, Gose, die ich da unten getrunken habe, die so geil war. Und da waren wir, bevor meine Tochter geboren ist. Und meine Tochter ist jetzt fünf.
1: Und die steht noch da?
0: Die steht im Weinklimaschrank, noch, also im Kühlen auch. Ich muss, ich will die jetzt dringend aufmachen. Das ist, ist
1: ich, Das sind so Sachen, die ärgern mich über mich selber. Unglaublich. Aber wenn du nächstes Mal Besuch hast, dann machst du die auf. Und dann das ist schon das ist eine, eine kleine Ver Flasche.
0: Ich mache das einfach jetzt. Vielleicht mache ich das nächste Wochenende. Ich mache sie einfach auf.
1: Soll ich, soll ich dir mal verraten, wer, wer jetzt eigentlich Geburtstag hat, wer, wo wir schon bei diesem Thema sind? Ich habe nachgeguckt, mein Käse aus Holland wird 18, dieses Jahr ist volljährig. Hey. Kann, Hast du den Käse es, noch da? Ich habe noch ein Stück Käse da. Ach, lass, uns den mal,
0: lass uns den einfach mal essen.
1: Zu deinem abgelaufenen Bier. Ja.
0: <lacht> es ja. ist, ist, ja. ist wirklich schwierig, wie man der da...
1: Hat, der hat den Umzug... Ähm, von der fetten Produktion überlebt und der ähm, fristet da sein Dasein. Ich hoffe, kein neuer Mitarbeiter oder so kam auf die Idee, den irgendwie <lacht> zu reiben oder als Parmesan zu missbrauchen. Dann werde ich sehr, sehr sauer. Ja, oder vielleicht
0: das. ist er auch einfach weggeschmissen worden, weil er schon kaputt war.
1: Nein, nein, das nicht. Ja, Eigentlich wissen die Bescheid. Ja, und ähm, ja, der ist jetzt 18 geworden. Ich, echt verrückt. Hatte ich noch vor einem halben Jahr in der Hand. Ja. Sehr gut. Das war der to Tipp von Thorsten Goffin vor sieben Jahren oder so. Der Käse? <lacht> ja. Schon super lange her. Wirklich. Ja. Und Boah, Jahren. die haben wir
0: aber auch echt gefeiert, ja. ne?
1: Ja, ist auch mega Beamster, geil. Beamster, ne?
0: War das ein alter Beamster?
1: Ja, das war ein alter Beamster.
0: Über zehn Jahre alt, ne?
1: Ja, die, die sagen immer über zehn Jahre alt. und Ich hatte den, ich gekauft habe, der war 13 oder 14 Jahre alt damals. Der wird jetzt 18. Oder cool. Ist jetzt. Ja. Verrückt, ja.
0: Sehr schön. Dann noch ein, ein, eine Geschichte habe ich letzte Woche in einem Podcast gehört. Schöne Grüße an die Gastro Survival Passionistas. Das ist der Podcast von äh, Boost Food. Hast du schon mal reingehört? Kennst du
1: die? Nein, ich wusste gar nicht, dass sie den Podcast machen, das ist ja, klar.
0: ja das ist äh, der, der Senior und äh, mit einem, also ein Hobby, Food. Äh, Foodie sozusagen, so wie ich ungefähr. Äh, die machen jetzt, boah, ich glaub, die haben jetzt über 20 Folgen auch schon gemacht, die veröffentlichen jede Folge, haben sehr geile Interviewpartner immer dabei. Tim Melzer war jetzt da. Ähm, die waren hier im, im ähm, Kevin Fehlin in Fe wie heißt er? Fehling äh, in Hamburg beim Table, The Table und so. Also die Wirklich geile Interviewpartner, sehr lockere Gespräche und der hatte eine, eine Info, ähm, die hat mich äh, auch total geflecht, wusste ich vorher auch nicht, ähm, dass Austern kein Gehirn haben und damit war das für mich. Ich habe ja immer so ein bisschen Skrupel gehabt, dass die Dinger ja irgendwie noch leben, wenn man sie isst.
1: Äh, erzähl weiter. Ich, äh, äh, kriegst du
0: Nachrichten, Martin, oder pinkt das bei mir die ganze Zeit? Gute Frage. Also irgendwo kommen Geräusche her. Ich wüsste aber gerade nicht, wo... Ich wo mache ich mal mein Notification-Center aus. Das ist eine gute Idee. Also irgendwo macht es die ganze Zeit Geräusche und ich glaube, das ist in der Aufnahme, aber ich weiß nicht, äh, ob... Ich habe bei mir eigentlich auch alles zu. Nicht ich stören es jetzt an. Sehr schön. Dann stören wir nicht. Also die Austern werden nämlich auch nicht gestört. Die Austern äh, wandern so durchs Meer und wenn die ihren Platz gefunden haben, wo sie sich ähm, niederlassen wollen, dann fressen die ihr Gehirn auf. Geil. Das heißt, die äh, interagieren überhaupt nicht mehr mit ihrer Umwelt, die hängen da rum und ähm, das war für mich so der Punkt, wo ich sagte ach ja, das äh, ist ja völlig in Ordnung, diese Tiere zu essen und dann noch lebend. Wie gesagt, ich habe dich ich hab, lieber aus und deswegen war das nie so ein Riesenthema für mich, aber da ich diese Info jetzt äh, habe, ist das schon straight. Das ist die Frage, ob das ein Vegetarier essen könnte wenn die kein Gehirn mehr haben, nicht empfindungsfähig also, sind.
1: Ja, aber es ist doch trotzdem so ein äh, irgendwie ein Lebewesen. Ein ja, Vegan. irgendwie.
0: Ja. ja. Ein Pilz also, auch, ja. oder? Also keine Nein, Ahnung. Das, das ist ich doch
1: mal Milch oder Käse. <lacht> 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 ja, Schwierig, ja. aber ich, ich würde es einfach noch verneinen. Okay, ja.
0: also ich äh, fand es auf jeden Fall äh, eine sehr coole Info ähm, und hat mir auf jeden Fall das Austernessen ich glaube, ich habe direkt am nächsten Wochenende gab es Austern, habe ich mich sehr
1: äh ja, der feine Herr.
0: Ja, der feine Herr. Du so kennt mir ja auch. Also, ja, entschuldige mal. Also, ich habe sie nicht selbst gekauft, sie sie waren da zum es war glaube ich Halloween. Halloween haben wir äh, zusammen gekocht und dann äh, gab es halt Austern. Und ich dachte, okay, ich lasse mich nicht schlagen und
1: äh, du hast es zu Halloween dann als Hirn verkleidet und hast sie auch so Genau, ich habe ja. die <lacht> genau. So sieht's aus. Aber noch eine
0: weitere wichtige Info. Bei den Gastro-Survival-Passionistas gibt es jede Woche ein Porsche-Messer wird verlost.
1: Ach, daher hast du das gesagt. Krass. Ja,
0: genau. Ich habe das erste Messer, war das das erste Messer? Ich glaube, das war das erste Messer. Das war äh, in der Folge, da war, ach wie heißt nochmal der, äh, Bernd Stelter. Also nicht nur Koch-Themen, sondern Bernd Stelter war da. Und äh, Bernd Stelter war die erste Folge. Und da wurde das verlost und ich habe das gewonnen. Ich habe das erste Messer gewonnen. Geil. Das war, da war die Frage auch noch sehr einfach, weil man musste einfach äh, bei denen im Online-Shop die Artikelnummer rausfinden und denen schicken. Jetzt mittlerweile sind die Fragen schon sehr viel schwieriger. Und äh, ja, man kriegt dann halt die Messer mit den mit einer eingelaserten Unterschrift von den Gästen, die in der Folge sind. Und das wollen die jetzt straight jede Folge durchhalten. Also unbedingt mal da reinhören. Nicht nur, dass die, Fol also die Folgen sehr informativ sind, sondern auch, dass man so ein geiles Messer gewinnen kann. Das ist dieses Messer ist echt geil. Ich muss das echt sagen. Ich habe mich an diesem Messer, und das ist mir schon lange nicht mehr passiert, ich glaube, in den letzten drei Wochen, viermal geschnitten. Und das habe ich mit den letzten vier neuen Messern habe ich mich noch nicht einmal mit dem neuen Messer geschnitten.
1: liegt das schlecht an der etwas gewöhnungsbedürftigeren Form?
0: Äh, nee, das gar nicht. Es ist einfach sackenscharf. Also es ist einfach, ich weiß es nicht. Also die Klinge ist dünn. Also die, die Form sieht wirklich komisch aus, aber es liegt wirklich sehr gut in der Hand. Es ist wunderschön ausbalanciert. Und dieses alles aus einem Material, äh, das ist, glaube ich, das äh, Premium-Messer von Porsche, also nochmal härtere Verarbeitung. Und das ist wirklich echt sauscharf.
1: Ich habe auch mein Porsche-Messer sehr geliebt. Es war auch ein Weihnachtsgeschenk von Bruce Wood. Ah. Ja, wenn man gewisse Umsätze erreicht, dann kriegt man sowas geschickt von denen. Und ähm, es ist einfach irgendwann in zwei Teile zerbrochen. Ah. Okay. Ich habe das dann auch gepostet und dann haben sich direkt auch zwei Leute ge gemeldet und dann, du musst dem und dem eine Nachricht schicken, dann kriegst du ein neues und so. und. und wo bricht das? Ach, wo bricht das genau? Mitten im Stall in
0: der Klinge, ist es mir durchgebrochen. Aber in der Klinge, nicht irgendwie im Übergang von Griff zu Klinge so?
1: Nee. nee, nee. Ah. Einfach mit drinne. Und ähm, dann dachte ich so, ey, weißt du so, ich habe das geschenkt bekommen und ja. ich war jetzt kein Aufstand und alles gut. Aber ähm, bis dahin war es mega geil. Und ähm, allein dadurch, dass ich so schon gehört habe, ne? also ich hätte es wahrscheinlich tauschen können, hätte ich mich darum gekümmert. Uh -huh. Ja, dann ist das auch schon mal ganz cool. Und ähm, es gibt ein paar Leute, die hassen den Griff und aber fast alle lieben ihn und wenn man ihn mag, dann ist das richtig, richtig gut.
0: Also ich habe auch gedacht, so ist ein bisschen komisch, ob das einem, ob das mir wirklich gefallen wird. Äh, aber ich habe jetzt wirklich die letzten drei Wochen sehr gerne damit gearbeitet. Das ist echt cool. Aber
1: Hast du vorher noch nie in den Hintern gehabt? Nein. Krass. Also ich habe die, ähm,
0: ich weiß nicht, ist das auch global, oder? Nein. Ist das nicht glo global, ja, keine Ahnung, das ist, die haben ja auch voll. Okay. Ach, schon. Ähm,
1: auf, ach, wie heißen sie denn? Ah, jetzt bringst du mich wieder. Das ist auch eine japanische Messerfirma, meine ich. Und ähm, ich habe vor 13, 14 Jahren das letzte Mal. Also, so richtig damit gearbeitet. Also nicht nur mit dem Küchenmesser, was ich hier hatte, sondern äh, in der war hatten wir das. Ah. ja, okay, genau. Also, wenn ihr mal die, die Finger
0: dran kriegt zum Ausprobieren, probiert den Griff mal aus. Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden damit gewesen. Und ähm, ja, hört mal bei den Gastro-Survival-Passionistas rein. Macht auf jeden Fall Spaß. Werde ich machen? Gibt es die auch bei Spotify? Die gibt's auch bei Spotify.
1: Ja, sehr cool.
0: Und es ist, glaube ich, auch äh, mit den beiden Mädels von äh, ähm, Trüffel, Tratsch und Tanken. Äh, die haben auch eine Folge mit denen gemacht. Sie cool. Saskia. Und Nina? Saskia? Ja, Saskia? Ja, ja genau. Wie ist das Mädel noch?
1: Frederike oder so, ne?
0: <lacht> genau, Frederike.
1: Ja. ja, das erinnere mich.
0: So, dann habe ich noch einen, äh, hast du einen Sodastream, Martin?
1: Nein, weil das Wasser hier so kacke schmeckt. Ach ja,
0: stimmt, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Aber ja. ich habe jetzt einen live ein Lifehack äh, für alle ähm, Sodastream-Nutzer, alle, die keinen haben, werden das Problem nicht nachvollziehen können, aber ich hatte das Problem und mir hat das jemand gesagt, ähm, du hast irgendwann das Problem bei den Dingern, dass, wenn, wenn du den Crystal hast, also wo eine Glasflasche reinkommt, wenn du den zumachst, ähm, dass es schwierig wieder aufgeht. Und das ist, okay. also du, da ist da so ein Bügel dran, den musst du halt drehen und das klemmt irgendwann. Total schlimm. Ja. Geh auf die Webseite, Kundenservice, anschreiben, sagen, hier das klemmt, hinschicken, kriegst du zurück, 10 Euro, hast das Problem nicht mehr. Und das ist wirklich so ein Ding, da kannst du dich maßlos drüber ärgern, dass
1: das passiert. Die 10 Euro, also du schickst das Ding ein und es kostet 10 Euro und du kriegst ein neues oder repariertes. Du repariert
0: es zurück und du die 10 Euro zahlst du nur, wenn du in, nicht innerhalb der zwei Jahre bist.
1: Ah, das wäre super, aber das ist ja dann entscheidend stehendes Problem.
0: Und genau, und aber ähm, eine Freundin von uns hat das gemacht. Die war mega happy, wie das, äh, wie easy das, wie easy das war. Die hat dann angerufen. Ich bin einfach auf die Webseite gegangen. Ich habe glaube ich innerhalb von einer Stunde eine Antwort auf die E-Mail bekommen, Versandschein und äh, unser so das war sogar über zwei Jahre alt. Ich habe gesagt, ach, wir haben den zu Weihnachten. gekriegt. Ich habe keine Quittung mehr und so. Da sind die wirklich total kulant. Da musst du halt was bezahlen und zehn Euro. Ähm, ja, und wir haben den letzte Woche Freitag habe ich den weggeschickt. Am Montag kam schon wieder die Versandbestätigung, dass er auf dem Weg zurück ist.
1: Der weiß ja, wie krass professionell die es darauf angelegt haben, ne? Ja,
0: also die Leute, die das Problem haben, guckt es euch an, äh, schickt die ein. Habt ihr? Ich werde euch berichten, wenn er wieder da ist. Aber ich, äh, weil es bei der Freundin so gut geklappt hat, glaube ich, dass das, das ein sehr geiler Tipp ist.
1: Und das ging ja echt schnell. Ich habe letztens, ich weiß nicht mehr welche Firma, es war Melitta, Tefal oder irgendwas, eine Ersatzkanne bestellt und war schon sehr überrascht bei diesem Ersatzteilservice auf der super Internetseite von denen, dass die Paypal haben. Dann konnte ich direkt bezahlen, war ja, super. Ja, geil, ja. Ne? Also generell
0: ist, sollte man da mal schauen, bevor man die Dinger wegschmeißt, äh, ja. im Ersatzteilservice,
1: gerade von so Firmen. Ja, ähm, wir kommen auch gleich zum Preis. Ich glaube, es war Melita, aber ich, ähm, ich müsste nochmal nachgucken. Aber ähm, das Krasse war, die haben dann dreieinhalb Wochen gebraucht, bis die Kanne dann okay, da war. Das ist lang, ja. Das ist sehr lang. Aber, ähm, wir hatten jetzt drei oder viermal das Problem, dass wir Kaffeemaschinen in einer fetten Kuh haben. Die Leute machen die Kanne kaputt oder was anderes, ne? Und vor allen Dingen aber bei der Kanne ist die Kanne manchmal teurer oder genauso teuer wie die Kaffeemaschine. Ja, yes, yeah, genau. Und dann muss ich leider auch sagen, wenn so, so eine Gastronomie, so eine Halbmaschine da sechs Monate in Einsatz ist, auch manchmal sich zwischendurch vergessen wird und so. Dann habe ich mich immer dafür entschieden, eine neue, neue jetzt, ja. zu Und da habe ich aber immer was Neues auch ausprobiert, weil ich mit diesem Umstand nicht zurechtkam. Oh, aber ja, was? Ich glaube, das sogar eine Teefall war. Und jetzt die Kaffeemaschine, die wir haben in der fetten Kuh, da hat die Kanne, und das ist genauso eine Kanne wie die anderen, wo ich auch 27 Euro und 23 Euro hätte bezahlen müssen, ne? 7 Euro das Stück. Ja, und ja so.
0: super. Ja.
1: Und da habe ich jetzt drei Kannen gekauft, weil die gehen <lacht> gerade hier kaputt. Ja. Vielleicht gehen sie jetzt auch nicht mehr kaputt. Jetzt gehen sie nicht mehr kaputt, genau. Ja. Aber irgendeiner, und ich will jetzt nicht Idiot sagen, aber irgendeiner schmeißt sie immer runter. Also, so ich weiß nicht, so so zweimal im Jahr passiert es mindestens. ja. Und da ist es schon ganz cool, wenn man ähm, einen billigen Ersatz haben kann. Wir haben auch schon alles andere probiert. Ne? Das Schlimmste war hier so ein, so ein Vollautomat für 1000 Euro. Ja. Das, haben wir, das war aber noch vor meiner Zeit da hat sich keiner um die Pflege gekümmert und du weißt ja, es gibt nichts Schlimmeres als, ähm, ne? In der um,
0: Agentur haben wir auch eine, da mache ich das mit, äh, wir sind jetzt drei Kollegen, die sich abwechseln, die das
1: aber jede Woche, straight okay. jede Woche machen, also sonst... Weißt du, wer, wer ganz günstig übrigens ist, sind Ersatzteile? Nee. Und zwar, ähm, die Mockermaster.
0: Das war ironisch?
1: Nee, wirklich. Also, cool. alles bezahlbar, Also das ist eine Maschine für ein Leben lang. Was kannst du sagen?
0: Ja, also ich habe ja äh, Schiss davor, den, dass die Kanne mir kaputt geht. Aber wenn ich jetzt weiß, dass es nicht so dramatisch ist vom Preis her, geht äh, ja. Geht's ja. Also man
1: denkt ja, weil die Maschine fast 200 Euro kostet, die Kanne wird schon so viel kosten. Aber ich glaube, die Kanne ist irgendwas mit 20 Euro. Also aber finde ich bei der Preislage dann auch schon wieder mehr okay, als wenn du eine 27 Euro Kaffeemaschine kaufst.
0: Kann man denn äh, vielleicht eine Kanne bestellen, die nicht tropft?
1: Äh, meinst du die Kanne an sich mit dem Ausgießen? Ja. Oder? Nee, glaube ich nicht.
0: Boah, ey, weißt du, die schreiben auf Facebook, war irgendwo eine Werbung, die mhm. äh, die weltbeste Kaffeemaschine. Also, es ist wirklich, also ich finde die auch wirklich geil, ne? Aber diese Kanne, da könnt, da könnte ich ausrasten. Das allein, wenn du das Wasser mit der Kanne oben in den Behälter reinkippst, wenn du das nicht in einem in, mit einer Ruhe machst. Dass du da eigentlich einen Kaffee für brauchst, bis das Wasser ja, ja. drin ist. Dann, dann sifft die aus. Dann holst du dir die erste Tasse aus der Kanne. Wenn du das nicht mit Ruhe machst, sifft du den ganzen. Ich hab so, wenn ihr die weltbeste Kaffeemaschine macht, warum kriegt ihr das nicht hin, dass die nicht so scheiße rumtropft?
1: Ich, 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 ich verstehe diesen Schmerz und ich glaube, ich nehme mir ja sogar jedes Mal einen Kleenex, wenn ich Kaffee eingieße. <lacht> Ja. weil Routinemäßig schon vorher, weil ich genau weiß, ich krieg's nicht hin, ohne zu kleckern ja. und das ist natürlich ähm, wir loben immer diese Kaffeemaschine, oder das zu erwähnen aber, aber das, das ist wirklich mehr, Der da mitklingt, man muss es super langsam machen.
0: Pain ist, in the ass ist das, ey, ich könnte ja. kotzen, ey ich habe das, äh, ich habe jetzt zum Glück, ich mache so, dass ich abends die Kaffeemaschine vorbereite, habe da jetzt so eine ähm, Philips Hue Steckdose habe ich ja, glaube ich, ja, glaub ich schon, schon mal erzählt, dass ich das. Wenn ich das schon mal abends gemacht habe, habe ich Ruhe. weil es am nächsten Morgen willst du einfach einen Kaffee haben, dann bist du ja schon mal ein bisschen stürmiger. Jetzt muss ich wenigstens nur noch mich beherrschen beim Einschenken der, der, der Tasse.
1: Das geht schon. Geht jetzt besser, aber könnte ich ausrasten. Es gibt eigentlich nur eine Chance: du kaufst dir das Modell mit der Thermoskanne für 200 Euro.
0: Nee, das finde ich scheiße.
1: Also Sieht so schön aus. Das hat nicht diesen Charme, ne?
0: Nö, oder? aber ich, äh, wir haben die wir haben die äh, auf der Herd, auf dieser Platte stehen und ich glaube, wir müssen dann immer zweimal noch aufstehen und die wieder anmachen, weil die dann, das, ich finde den Timer scheiße,
1: dass der Timer die ausmacht irgendwann. Aber ich glaube, das ist genau der Zeitpunkt, wo der Kaffee, also weißt du, was ich meine, so kaffee danach ist er nicht mehr so gut. Egal, also bei uns ist das Schüppel, äh, um. Ich habe es oder trinke in, in der Zeit. Nee, für uns ich weiß nicht aber auch da genau, was du meinst, natürlich, den, den Schmerz habe ich auch schon mitgemacht, ja. ey, ich finde bei Amazon, ich bin jetzt 100 Maschinen durchgegangen, ich habe die Kaffeemaschine nicht gefunden, die wir haben, ich werde das nachreichen.
0: Ja, mach das mal.
1: Ja, mhm. und dann zeige ich, kannst du auch direkt den Pflegezustand der Kaffeemaschine, okay. ja.
0: Auch noch äh, wichtiger äh, Lifehack, gerade zu diesem Zeitpunkt, vielleicht für dich nicht interessant, Martin, aber ich finde es wichtig zu sagen, Autoversicherung wechseln, ne? könnt ihr noch bis Ende des Monats.
1: Was kommt zu gleich, Alter?
0: Yeah. Tarife oder was? Nein, ich will keine Tarife verkaufen. Ich habe nur gedacht, so das sind so Sachen, die ärgern mich auch, wenn du es dann einfach verkackst. Weil Die Fristen verkackst, wie im Handyvertrag ist es ja das Allerschlimmste, aber beim ja. Auto, je nachdem, auch, ich habe jetzt das Auto die Versicherung gewechselt, ich bin ein Drittel billiger
1: ja, sowas stimmt natürlich. So, so, ich meine, da ist man jetzt im Kapitel Finanzen. Das ist, da muss man im Ball bleiben. Natürlich ist der Mensch bequem und alle nutzen das halt aus, ne? Ich kann solche, gehen wir zum Handyvertrag. Ich kündige den jedes Mal. Ja. Ich auch. Ich bezahle so viel weniger ähm, als ich vorher hatte. Ja. Das ist so krass. Also ich hätte jetzt eine All Flat Rate, ich glaube für 23 Euro haben können oder 25 Euro Unlimited. Ne, komplett unlimited ähm, Datenvolumen. Habe jetzt aber, weil ich ähm, das Datenvolumen auch komplett in der EU brauche, nicht nur in Deutschland. 300 GB, ich glaube für 21 oder für 23 Euro. Ah, geil. Ich komme klar damit. Ja. Keine Angst. <lacht> Nein, aber weißt du was ich meine. Ähm, ja, ist,
0: aber ich würde immer ja mal glaub... interessieren, ob irgendwer jetzt noch, nachdem er unsere Folge gehört hat, die Autoversicherung gewechselt hat. Ja? Also vielleicht... Äh, ist es ja auch ein bisschen, äh, das interessiert keine Sau. niemand schreibt in die Kommentare, dass er es gemacht hat, ne? Aber wenn er es gemacht hat, schreibt es mal rein, dann wissen wir, wir Response, ob wir irgendwem geholfen haben. Und im Zuge dessen habe ich heute auch festgestellt, es gibt ähm, Vertragskündigungsservices im Internet, ne? Da musst du ein.
1: Hast du es schon mal benutzt? Ja, ich habe hier so eine App, ähm Wie heißt der Scheiß denn? Ich habe eine. Abo-Alarm? Ja, genau.
0: Ja. Habe ich jetzt zufällig auch gefunden und hatte so, boah, ich habe keinen Bock, ich musste, das war noch, auch, die, die Autoversicherung läuft auf meine Frau, da musste ich dann mit ihr sprechen und unterschreiben, keine Ahnung, das, ich, das ist doch alles scheiße. Habe ich gegoogelt und dann gibst du einfach nur den, die Firma an, bei der du kündigen willst, Kundennummer, Name, ab dafür. Hast du vier ja,
1: auch. schreibst digital, ne? Ja. Und dann ähm, geht das, ähm, kannst du auch per Einschreiben nochmal anklicken, da kostet irgendwie so. 3,99 in App kaufmäßig und dann kriegst du dann nochmal ein Einschreiben, was bestätigt wird, ne? Ja. Und fertig.
0: Ja, also, Abo Alarm wäre jetzt nur ein Beispiel, aber äh, vielleicht gibt es da noch andere, aber Vertragskündigungsservice finde ich sowas von genial.
1: Ja. Es gibt es geht sogar bei denen noch weiter so, dass du dein Konto checken kannst, also kannst ne? du kannst dein Konto verbinden ja. und äh, sieht anhand der ganzen Sachen, was du noch kündigen kannst, ne? Ja. Richtig spooky. Also, dann da siehst du ja auch dann wahrscheinlich die Kundennummer und so. Aber irgendwie habe ich schon ein bisschen Bedenken sowas. Auf, das auf geht jetzt vielleicht mir auch ein Ticken zu weit,
0: aber allein, wenn du, wenn du dich halt äh, darauf aus, ach, ich weiß nicht, an welche Scheißadresse ich jetzt meine Kündigung schicken soll und sowas, allein den stressig zu nehmen, ich hatte echt in drei Minuten das Ding gekündigt, ohne mir irgendwas rauszusuchen, weil ich dachte auch, oh, schicke ich das jetzt per Mail, muss ich das per Post schicken, wo schicke ich das denn hin? Bam und weg
1: und ja. Ja. Und was könnt ihr mit dem gesparten Geld machen? Gibt es bitte nicht uns, sondern vielleicht, derfetteshop.de. Ähm, der Fetteshop De? der Fe <lacht> der fette finde ich eine
0: gute Idee, Martin. Ich wollte dich auch fragen. Steht auf meiner Fragenliste. Was ist mit dem Hoodie? Der ist, äh, habt ihr, ja. ist, zieht euch warm an, ist richtig gut gelaufen, oder?
1: Ja, ist richtig gut gelaufen. Wir sind, ähm, Samstag, das ging ja bis Sonntag Samstag haben wir unser Ziel erreicht, er wird produziert und ähm, ja, wir haben auch Deck bestellt wir haben ein paar mehr bestellt, falls wir so ein paar größen Issues haben oder so und ähm, alles was dann über ist, schmeißen wir in den Shop rein. Das heißt,
0: wenn ich zu fett bin für XXL, ähm, kriege ich auch ein 3XL.
1: Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, geil lustigerweise haben wir wirklich mehr so dann Ausweichgrößen in die größere Richtung. <lacht> ja, danke, Martin. Ja. Geht ja auch in Richtung Weihnachten, ne? Ähm, ja. Also, ich glaube, ja. das passt. Ich glaube, ich glaube fest ja. daran, dass das passt. Ich bin auch gespannt, sonst, ähm, alles andere wird passend gemacht, ne? Ja. Keine <lacht> Dominosteine zu Weihnachten. Was sagst dir? Bam. Ja. nee, naja, der, der war ganz erfolgreich, da sind wir sehr, sehr happy mit und, ähm, ja, Anfang Dezember sollten wir die Pullis raushauen. ne? Ja, ich freue mich schon drauf. Ja, ja, und ich erst wirklich mal einen Pulli zu haben, wo die fette Kuh draufsteht. Ich arbeite schon so so lange und macht so oft irgendwelche Veranstaltungen, Events, Aktionen und dann hast du dann nicht einen fette Kuh-Hoodie. Finde ich immer sehr schade. Jetzt Ich, ich laufe
0: auch gerne mit sowas rum. Ich habe äh, so einen schönen äh, so einen Schwein, ich habe äh, Küchenjunge-Merch quasi gemacht, nur für mich selber. Da steht auch ja. geile Sau drauf. ein Fette ja. Kuh erweitert das Portfolio doch gemein. Und es ist schön warm.
1: Ja, und das Geile ist halt auch, ich freue mich auch die ersten Leute mal dann damit zu sehen, weil ähm, das ist ja irgendwie schon cool. Ne? So, die Leute können zeigen, wir haben die fette Kuh derzeit supportet. Ne? Ja. Freut mich total sehr. und es ist ein cooler Hoodie geworden. Also, muss ich schon sagen. Sehr geil. geil. Gute Qualität, wird jetzt ähm, unter fairen Bedingungen ähm, in der Türkei produziert und ähm, wir haben eine sehr schöne Überraschung einfallen lassen. Uh -huh. bin, so da freue ich mich schon drauf. Ja, hast du noch mehr Fragen, du bist ja wahnsinnig vorbereitet heute. Ja, ich ich habe noch eine
0: Sache, die ist... Warten lassen. <lacht> ich, ja, ich habe noch eine Sache, die ist jetzt noch Non-Food, eine letzte Sache und das okay. äh, kam ja eben beim Abendessen mit meiner Frau. Ähm, und es ist sogar ein Corona-Thema, was ich weiß gar nicht, ob es hier nochmal rein muss oder nicht, aber installiert euch diese scheiß Corona-App. Das kann doch nicht so schwer sein, weißt du? Es war so, meiner meine Frau hat sich eine Freundin beschwert. Ja, die hatten halt auf dem Corona-Test-Ergebnis gewartet und hatten keine ja. Corona-App. Das hat ewig gedauert, bis sie diese scheiß Info hatten. Hätten sie diese scheiß App gehabt, wäre das viel, viel schneller gegangen. Weil dann kriegst du das automatisch und ja. wenn du nicht positiv bist, die Gesundheitsämter kommen überhaupt nicht mehr hinterher, dich anzurufen und zu sagen, dass du negativ bist. Die rufen erstmal alle an, die positiv sind und haben dann einen Arsch. Voll. Das heißt, wenn du wissen willst, ob du negativ bist, musst du die ganze Zeit anrufen, hängst du dreiviertel Stunde in der Warteschleife. Also einfach diese, anderen schon nur deswegen die App installieren, damit man, wenn man getestet wird, einfach sagen kann, hier,
1: mhm. informiert mich darüber. Das kann doch nicht so schwer sein. Also, das sind auch Dinge, die ich überhaupt gar nicht verstehe. Also, und das Lustige ist so, ähm, die Person, die ich kenne, die Corona hatte, persönlich kenne, mit der ich in der Zeit zum Glück keinen Kontakt hatte, die hätte natürlich auch keine App drauf. Das sind genau die Leute, weißt du? Ja. Das ist das Traurige, nämlich an der Sache, <lacht> dass das alles nicht so gut funktioniert, ne? 18, 90 Prozent können sich da gut benehmen, ne? Wenn wenn 10 zehn Leute 10 zehn dabei hast, die sich daneben benehmen, leiden alle, ne? Ja. Ja.
0: Also, also ist, wie gesagt, es könnt äh, allein wenn es nur schon deswegen ist, ne? Also hol euch diese blöde App, dass wenn ihr einen Test habt, dass ihr dann am Ende, ich meine, ich habe kein Mitleid. Ich habe gesagt, ich habe kein Mitleid mit den Leuten, die dann höchstens ewig gedauert, bis ich das Ergebnis hatte. Kein Mitleid. Ja. Das kann nicht so schwer sein. Hast du gut gesagt. So, das war das war das letzte Non-Food-Thema, das ich äh, auf meiner langen Liste hatte. Ich habe auch keine Ahnung, warum das so auf einmal so viele Themen waren, die ich loswerden sollte. Vielleicht habe ich so viele Podcasts gehört, wo es ständig irgendwelche Lifehacks hacks und sonstige Sachen gibt. Und ich dachte, ich muss das unbedingt auch mal loswerden.
1: Ja, da ich auch noch ein Non-Food-Thema. Ja, ja, dann mach mal, hau raus. Kauft euch eine Xbox, keine Playstation. <lacht> <lacht> ja, das ist Das ist jetzt schon äh, schwierig, Martin. Das müsste man jetzt eigentlich ausdiskutieren, aber. Ah, nein, ich, 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 ich würde mich freuen, wenn man einfach alle mit allen spielen könnte. PlayStation-Besitzer, Xbox-Besitzer.
0: Und Nintendo Switch, ja? Darf ich dann mitspielen?
1: Ja. ja, ja, klar, dann könntest du auch mit meinen Kindern spielen, wird doch super. Die haben ja auch eine Switch. Mit denen kannst du schon spielen. Sehr nein, gut. aber wir könnten eigentlich, finde ich mir eine von den Switch, die sind ja nicht hier in Dauerbespielung. Könnten wir auch. Ja, wir cool. spielen
0: mal Overcook 2 zusammen
1: und streamen das. Spoiler, verdammte Scheiße, ja. Ne, aber äh, können wir gerne machen. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, die einen kaufen sich eine schöne Xbox, wie ich heute, und podcastet trotzdem, ne, musst du überlegen, da gegenüber die Ist heute von, rausgekommen, ne? Heute Release-Tag und sie steht mir gegenüber was ich jetzt euch verschweige ist, dass die Spiele noch gerade runtergeladen werden und die Server einfach anschalten. Ah, ich habe Martin
0: heute morgen hat er gepostet, dass das Ding bei ihm da ist, habe ich gesagt, okay, das wird heute Abend nichts mit der Folge. natürlich. Das machen wir.
1: Da habe ich schon <lacht> gewusst, was das ist. Du weißt du, neue Xbox kommt raus, Es wurde sogar geliefert pünktlich. Heute Abend Apple Keynote und trotzdem habe ich Zeit. Unfass Unglaublich,
0: Martin, ich ist, ist das ja. Und
1: jetzt steht sie da, sieht wunderschön aus. Ne? Und die, alle, die sich eine Playstation 5 kaufen, kaufen sich so einen hässlichen, übergroßen Unity-Media-Router. Also das ist unfassbar, wie, wie das aussieht, das Ding. Ja. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Gut. Ja. Haben wir jetzt
0: äh, Non-Food abgefrühstückt, Martin?
1: Ey, ich dachte, wir, wir reden eh über Food. Ich bin da gar nicht so drauf vorbereitet. Ich, ich Nächstes Mal suche ich die, die neuen Internettarife und so raus. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> wenn wir da eine neue Sparte haben. Ja, wie ich, ich fand,
0: äh, wichtige Lifehacks mal das Volk zu bringen äh, oder wichtige Informationen sind
1: vielleicht einfach mal angebracht. Wir könnten auch noch hier, wenn du Bock hast, äh, die neuesten, äh, könntest du ein paar TikTok-Tipps geben. <lacht> Also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben in sehr schönen Video, wie ich Wellen und Wasser filme, wo ich im Urlaub war. Also, umso mehr Mühe man sich gibt, wenn man Ü20 ist, umso beschissener laufen die Likes. Mhm. Wenn man einfach ein Steak in die Fritteuse wirft, ne? Mega. Habe ich jetzt fast eine Million ähm, Views drauf. Mhm. Muss ich mal jetzt so droppen. Ich guck mal drauf, was ist gerade Phase, mein Fritösen-Steak. Ja, 794.000. Dann, dann macht man wieder ein anderes schönes Video. Guckt keiner. Dann gucke ich einfach nur einen Bug poste ich von FIFA 21. 40.000 Leute gucken das. TikTok. Versteht keine Sorge.
0: Ich verstehe es nicht. Ja? Mensch,
1: und ähm, ja, ich habe jetzt schon mehr Follower bei TikTok als bei Instagram. <lacht> <lacht> so Aber es ist auch einfach nichts wert. Nichts. Ne? Martin, stell
0: dir mal vor, du würdest nackte Haut zeigen, Martin. Ja, ja dann geht es das, das, das geht nicht. richtig durch die Decke.
1: Aber nacktes Fleisch, das man frittiert, funktioniert anscheinend auch. Siehst du? Ja. Er hat gedacht, das ist wahrscheinlich äh, ein Teenie. Ja. Hat ich wollte er, bei, bei Freunden letztens ein Steak im Waffeleisen für TikTok machen, fanden die nicht so lustig. Haben wir die Freunde oder TikTok? Nee, die Freunde. TikTok hätte <lacht> gut gefunden. Genau das hätten die gut gefunden. Wenn ich das noch aufgenommen hätte, weißt du? Ja. Das wäre es gewesen. Das ist das, glaube ich. Ja. Aber ja, was soll man dazu sagen? Mal, guckt euch lieber unsere schönen Instagram-Accounts an. Auch wenn bei mir gerade nicht viel los ist, weil ähm, ich mich da ein bisschen mehr auf die fette Kuh konzentriere oder beziehungsweise auch gar nicht so viel ähm, neuen Output habe. Wir machen ja gerade kein Burger der Woche wegen ja. Lieferservice und so. Ja. Na naja. ja, so ist das halt, ne? So ja. ist es. Aber ich habe ich hab auch ein Thema für diese Woche aufgeschrieben. Dann erzähl. Und zwar... Ähm, ein Hörer von uns und Stammgast von der Fetten Kuh hatte mich letztens, ähm, also wir begrüßen uns immer und sprechen kurz, der Dominik, der leider jetzt von Köln nach ähm, Berlin zieht. Wer, oh. wer soll sowas denn verstehen? Nein. <lacht> ähm, Berlin ist auch sehr schön, aber ich mag Köln. Ähm, ja, auf jeden Fall er, ähm, mit ihm kam ich ins Gespräch über so Essensbestellsachen wie Halo Fresh und er hat mir auch einen Tipp gegeben, was er immer macht, ist Captain Cook, die App. Aha. Kennst du das? Nein. Ja, Halo Fresh kennst du ja, ne? Ja. Okay, Halo Fresh, find ich ähm, ich habe mit Freunden gesprochen, fand ich eigentlich auch sehr, sehr geil ähm, als Inspiration einfach. Die bestellen sich viermal die Woche Halo Fresh ne für zwei Personen. Das kostet 55 Euro die Woche. Mhm. du hast hier frische Abendessen natürlich muss es noch selber kochen aber die würden nie auf diese Ideen kommen die lernen was dazu ne ja und sie schmeißen nichts weg eigentlich also, also außer viel Plastik das ist der mega Abfall ja das nach, stimmt ja. Ne? aber ich dachte auch so ich kenne ja meine also wenn ich mal vor allem wenn du was Gutes kaufst so was man schnell beim Rewe mal ausgibt mhm. ne Mit zwei Personen und dann wird dann auch manchmal was nachgekocht auf, ne, auf die Idee und man lernt ja auch verschiedene Sachen zu kochen, ne? weil du hast ja keine Fertigprodukte, sondern ne, du kochst das ja. ja. Das fand ich sehr cool. Ne? Und HelloFresh ist ja sehr bekannt eigentlich. Ne, da will ich jetzt auch keine große Werbung für machen, aber ähm, er hat mir Captain Cook die App vorgestellt. Ähm, und zwar ist das eigentlich ähm, so eine Art, ähm, auch sowas wie, wie bei HelloFresh, du hast ganz viele Gerichte pro Woche oder pro Tag, und ähm, die App ist leider mein iPhone, diese App hat mein iPhone einfach aufhängen lassen, das hatte ich auch noch nie. Ai, ai, ai. Also sie, vergiss diese App. <lacht> so. okay.
0: Was ist denn der
1: das Key-Feature davon? Kannst du auch bestellen, Pakete bestellen? oder? Nee, ähm, du suchst dir was aus und ähm, ich glaube, du kannst auch die Personenzahl angeben und du schmeißt dir das dann quasi wie so ein Einkaufswagen, ähm, Einkaufsliste rein und du kannst es dann so abhaken im Supermarkt, was du ähm, einkaufst. Okay, also das wenn?
0: heißt, äh, aber bei HelloFresh ist ja, glaube ich, das Killer-Feature, dass du nur so viel bekommst, wie du wirklich brauchst. Bei Captain ja. Cook wäre es ja dann so,
1: wenn du für zwei Personen was kaufst und du bräuchtest du 50 Gramm Butter, musst du trotzdem 200 kaufen, oder? Ja, das ist klar, aber du, ähm, du kaufst ja in deinem lokalen Supermarkt, ne? Also das ist schon was anderes. Das ist halt nur eine App mit so Tagesinspiration, ne? Kannst du sagen, auch vegan, dass du ja. vegan oder vegetarisch bist, ne? Mhm. Fand ich jetzt nur eigentlich mal ganz cool und ähm, wieder. Eine schöne, also sagen wir mal so, natürlich, es gibt Blogs, es gibt ganz, ganz Instagram-Sachen, wo man sich immer inspirieren kann, was koche ich heute. Ja. Aber du lässt dich inspirieren, klickst das einfach rein, gehst einkaufen, machst dir keine Gedanken.
0: Ja, ja das stimmt schon. Also du Schma bist ja bei, der, mehr. bei Hello Fresh auch so ein bisschen in einer Falle, dass du irgendwann musst. Ne? Und äh, ja, es ist halt gut und schlecht dass du musst. Ne? Bei Captain Cook ist ja halt die Frage, wie lange du das durchhältst oder das auch praktizierst.
1: Ja, du musst es ja auch nicht praktizieren. Ne? Also das ist ja auch wieder cool. Ne?
0: Ja. ja. Also ein äh, Bekannter von mir hat es auch äh, gemacht. Der wohnte halt alleine und hat dann auch Hello Fresh gemacht. Und das äh, Schöne war, äh, er hat da halt viele neue, neue Sachen halt kennengelernt. Und es war halt so, dass die Zutaten halt darauf abgestimmt waren. Ich glaube, er hat auch immer für zwei die Gerichte.
1: Genau, ähm, du kriegst nicht für eine Person ein Minimum zwei. Ja, genau, genau, aber das
0: war dann halt so Abendessen und nächster Abend und dann machst du das, äh, kannst es halt zweimal dann quasi essen, wenn du es einmal vorbereitet hast. Und das hat echt. Ja, also das hat er sehr, sehr lange auch äh, gemacht. Also ich denke halt gerade diese Zutaten ähm, Mengen sind schon mal ganz gut. Ja, gerade auch, wenn du nicht so. Bock hast, da kreativ mit umzugehen. Ne? Wenn, also wenn du mehr Butter hast, ist es ja nochmal eine Sache, aber wenn du dann äh, saure Sahne äh, in Becher hast, wo du nur einen halben brauchst, was machst du damit?
1: Ja, sowas ist halt immer schwierig, gerade als Single. Ne? Das ja. ist, äh, Single haben wir ganz andere Probleme. Immer ja. wenn meine, ähm, war nach, meine erste Stelle als Jungkoch, da habe ich mir auch dreimal die Woche einen Döner geholt, ganz ehrlich. Ja, ja. Warum überhaupt noch kochen so war dann? Aber ich finde das gerade so bei, sagen wir mal, jungen Pärchen, die viel arbeiten gehen und sich da nicht so viel Gedanken drum machen, aber trotzdem frisch und gesund essen wollen. Vor allem überleg mal 55 Euro. Das ist ein Restaurantbesuch maximal. Und so hast du dann vier Abendessen zu zweit. Ja. Ja. Ne? Finde ich schon cool. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Mengen und so ist, aber ich denke mal, das passt schon. Die haben, ich glaube, Hello Fresh hat da schon seine Erfahrung. Gibt es Konkurrenz so richtig? Gibt keine nicht. Ahnung,
0: gerade habe ich jetzt Ey, so nichts gesehen. Nicht so ganz unser Metier, ne? Ne. Ja. Was ich mir auch gut davor vorstellen kann, wenn du jetzt äh, dieses Thema frisch kochen und so und angeleitet, ist auch Thermomix.
1: Stimmt, ja.
0: Das also, ist weil, ja. Da wirst du halt glaube ja mit der App da gibt's ja dann auch diese die Handy Apps die das die sich da supporten äh, für die auch glaube ich für den Einkauf und sowas äh, sind halt alles so so Geschichten ich finde auf jeden Fall gut wenn die Leute sich mit dem frischen Essen beschäftigen selber zubereiten Neues ausprobieren und ich denke das ist so eine das ist auf jeden Fall eine, eine Kerbe in die man reinhauen sollte
1: ja so, so, soll sollte man auf jeden Fall richtig reinhauen ja ja, ich weiß nicht, wie Captain Cook sich ähm, ähm, finanziert. Jetzt funktioniert die App wieder. Ich muss den Hard Reset mit meinem iPhone machen. ay ja. Ja, ich sag's Da dir haben die dran
0: verdient. Die melden das jetzt Apple und kriegen dann
1: 10 Euro. <lacht> ne, no. ja, man muss sich anmelden, ne, und ähm, die blenden aber auch jetzt schon ein bisschen Werbung ein. Und Alter, heute, heute ist hier Rezept, oh, scheiß, ist einfach ein Zufall. Rezept ist Hackkichererbsenpfanne. Ähm von Captain Therese und Benny von gerne kochen. Ach, Captain Cook wird K, P, T, N, N, Cook, ja? Ah, okay. Ja, und was, also du gibst die Personenzahl ein, ne? Schreibst alles auswählen. Kannst du ja noch eine Notiz dazu erstellen. Und was, was cool ist? Du, ähm, die rechnen dir einen Preis aus. Was kostet? So. Aber du musst, äh, angeben, welche, zu welchem Laden du gehst, oder? Nee, aber, ähm, Okay. Keine Ahnung, ich bin nicht, ich bin noch nicht in der Materie. Und es gibt auch einen Button-Einkauf, vielleicht kann man es sich auch nach Hause schicken lassen. Das stimmt. Ja. Rewe ich merke, und so. Ne? Ich mich mal an, nächste Folge erfahrt ihr mehr. Kein Sehr cool. schön. Willst mal auschecken? Ich bestelle letzte Zeit, ehrlich gesagt, leider öfter immer öfter bei Rewe. Ja.
0: Der ist doch bei dir um die Ecke, Martin.
1: In den Rewe gehe ich nicht rein. Da kriegst du mich nicht rein. Das ist, das ist so voll, so enge Gänge der Rewe bei mir um die Ecke. Ja. Die Mitarbeiter tragen immer noch so plastik idioten Sch Sch ne? Ne? ne, die ja eigentlich schon sagen, ich bin voll Idiot oder trotzdem <lacht> ne? und trotzdem voll, deswegen auch noch voll Idiot. Deswegen gehe ich da nicht rein. Also ich war einmal während Corona drin, es war so Horror, also ich bin relativ schnell mit, mit meiner Frau wieder rausgegangen. Da fahre ich dann lieber wirklich, setze mich ins Auto, fahre 20 Minuten raus und gehe irgendwo in einen großen Supermarkt auf dem Land. Hm. Das ist leider echt so. Bringen wir die Corona-Bakterien dorthin? Naja, aber das ist Katastrophe. Also hier diese city mini ja, märkte richtig scheiße. Also wir machen dann lieber einmal die Woche einen Großeinkauf irgendwo und ähm, ja, bestellen ab und zu mal hier Flaschenpostgetränke und, und bei Rewe ähm, so ein bisschen was. Und ja, ist ein bisschen teurer, man spart aber auch Zeit, ne? Ja, und dann ist auch wieder gut. Wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne einkaufen.
0: Ja, ich mache das auch sehr gerne zum Wochenende hin. Ja. Hast du Heiko's Kommentar gesehen auf der letzten Folge?
1: Nein. Was hat denn der liebe Heiko wieder mal geschrieben?
0: Da ging es darum. Wir haben ja aufgerufen für deine schnelle Spaghetti mit dem Feta aus dem Ofen und ja. dem ganzen Kram. Äh, der hatte äh, da noch eine Namensidee. Er muss aber noch ein bisschen an dem Gericht austesten und bevor er damit herausrückt. Also, äh, da geht es auf jeden Fall weiter. Wir sind sehr gespannt, Heiko. Du machst es spannend.
1: Heiko, wir klauen an dich. Also, <lacht> Hau raus! Was, dir wird schon was einfallen. Boah, drei Kommentare. Ja. Alles nur wegen dem in der Überschrift. Wahrscheinlich. Ja. Alles andere war es Chugichudding.
0: Ja. Genau. Und natürlich äh, Thorsten freut sich, dass der neue Küchenfunk zur Sehr neuen schön. Winterzeit um neun auch wirklich online gegangen ist. Tja, da hat er drauf geachtet. Ja. Zum Glück ist das
1: automatisch. Zum Glück, <lacht> Glück lädt er jetzt auch wahrscheinlich auch auf, dass, dass der neue Podcast eine Woche später rauskommt. Ja,
0: wahrscheinlich. Er hat sich aber noch nicht beschwert. Vielleicht kommt das jetzt bald.
1: Ja, aber trotzdem liebe Grüße. Ihr wisst ja, ne, wir machen, wie wir können. Ja, und wir wollen ja auch immer noch, dass das ein wie soll man es nennen? Ein unkommerzielles Projekt ist, ne? Sobald so, so Druck hinter kommt und so. Ja, Auf muss man. Auf jeden Fall
0: mit Spaß ja,
1: das ist das, genau, ne? Naja. Und guck mal, wir haben ja auch schon wieder vorher fast eine Stunde einfach gequatscht.
0: Wir haben es wieder nicht geschafft mit dem Vorher telefonieren.
1: <lacht> nee, Leute, echt nicht. Ich weiß auch nicht, wie und wann noch. Naja. Deswegen. Ja. ja, aber besser so als zu viel Langeweile ne und einfach ähm, ja. Ich habe auch viele Leute immer nur meckern, die das ist auch irgendwie Frustration. Ja. Sie einfach auch auch mit der Situation da nicht klarkommen. Die wissen eh, die können nichts ändern und ja, was hast du dann da für Perspektiven, ne? Ja, aber dank ähm Dank Trump, ähm, dank der Wahl haben wir jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr gute Laune. <lacht>
0: ich habe nicht dann geglaubt, muss ja. ich dir sagen. Ich habe echt gedacht, äh, die wählen den nochmal. Ich
1: habe ja. echt, das sieht ja jetzt ganz gut aus, aber mein ich Gott. Vom ausgegangen, um mich positiv überraschen lassen. Zu.
0: So habe ich mir das auch eingeredet, ja.
1: Ja, vielleicht kann man das Land ja dann auch mal in zwei Jahren, wenn wir alle gibt, sind, <lacht> betreten.
0: Ja, das ist auch ein, das ist für mich auch ein Riesen-Thema gewesen. Ich habe gesagt so, Willst du doch mal hin? Ja, nein, auch keine Ahnung, aber mit dem? Nee, nee will ich nicht. Das war wirklich äh, für mich kein Bock.
1: Ich bin doch im Januar irgendwie fünf Tage oder so, nachdem der in den Amt gekommen ist, äh, hingeflogen. Das war ja echt so ein bisschen New York, ja? ja. New York ist ja noch aufgeschlossen. Ne? Ja. Äh, das ist dann auch jetzt im Januar schon wieder vier Jahre her. Leck Und, mich an der Bunne ja das ist wirklich ja, schön, ja, ja. Haben also, wir eine schöne Folge ich habe zwei Folgen zugemacht ne? ich habe dich drei Folgen wahrscheinlich zugelaufen <lacht> <lacht> nee, das war schon auch sehr 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 ähm, krass fand ich so also vom Eindruck und was man da ähm, ja. ne, und, ähm, ich habe immer noch vor eigentlich mal so auch so ein, einfach mal ein paar Bilder ähm, zusammenzubasteln für YouTube und ja wird wohl, ich glaube nicht, dass das irgendwann mal rauskommen wird.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Auf deinem Blog, Martin, vielleicht. Ja.
1: <lacht> mein nächster Blogartikel wird darüber ähm, Sp handeln, sprechen. Sehr gut. Es thematisieren, ja.
0: So. Ich, äh, warum ich jetzt letzte Woche nicht konnte, äh, lag daran, wir hätten ja eigentlich am letzten Sonntag äh, einen kleinen Supperclub gemacht mit dem Prümmergang. Um, das ist ein Restaurant hier in der Stadt und eigentlich sollte das an einem Hidden Place sein und äh, das war im Rahmen einer Veranstaltungsserie, das war alles im März geplant und äh, das musste ja dann leider wohl oder übel abgesagt werden und, oder verschoben. Wir haben es dann im Sommer, ich glaube ich glaub, das war September, habe ich gesagt, komm wir machen das, legen wir es auf den 8. November, machen wir es da und dann machen wir es am besten im Restaurant. Nicht am Hidden Place, weil man dann da einfach die Hygienestandards genau. auch einhalten kann. Die Leute sitzen einzeln an Tischen, was natürlich ein bisschen dem Supper-Club-Charakter entgegensteuert, weil du ja nicht mit fremden Leuten an einem Tisch sitzt, was ich finde, ich sehr wichtig eigentlich auch für ein Supper-Club ist. Äh, aber gut, das ist ja einfach nicht möglich gewesen. Ja, und dann eine Woche vorher kommt der Lockdown und wir mussten uns das Neues einfallen lassen. Und pfiffig, wie ich bin, war dann meine Idee, weil das Restaurant äh, wieder Takeaway food anbietet. Wir machen dann Supper Club to go.
1: Ja, sehr geil. Also ich habe die Idee sehr, sehr gefeiert. Ich habe es auch ein bisschen beobachtet. Ähm, habe ich so auch noch nicht gesehen, sagen wir mal so. Ja, also den
0: Hashtag Supper Club to go, äh, den gab es schon hundertmal. Also irgendwer hatte die Idee, habe ich dann daraufhin mal äh geschlossen, aber ja. ja, also es ist eine, äh, eine sehr witzige Geschichte eigentlich gewesen, weil wir wollten einfach das Restaurant trotzdem supporten, wir wollten die Leute, die dann die Veranstaltung gebucht hatten, äh, vielleicht auf dem Weg auch entschädigen, wenn sie möchten, was nicht heißt, dass wir den Supper Club jetzt abgesagt haben, sondern er ist weiterhin verschoben, wir werden versuchen, den äh, vielleicht im Frühjahr immer nochmal nochmal zu machen, aber das hier war jetzt so ein kleiner äh, ein Trostpflaster, würde ich es mal nennen.
1: Habt ihr dann ein ganzes Menü gemacht oder einen Gang? Oder was konnten die Leute sich da abholen?
0: Wir haben zwei Gänge gemacht. Es war eine Vorspeise und ein Hauptgang. Und der Roger vom Primergang hat, ich glaube, das sind zwei Vorspeisen, zwei Hauptgänge von sich halt noch gemacht. Man konnte noch eine Flasche Wein dazu bestellen, die wir mit dem Weingut, was eigentlich auch beim club dabei gewesen wäre. Und so konnte man sich halt in so einem kleinen, ja. Aber klappt zu Hause nachbasteln, wenn man wollte. Und äh, jeder konnte halt das bestellen, was er mochte. Und Vorspeise waren Carolins grandiose Gyoza ja. mit einer äh, Scampi-Schweinfüllung. Also wir haben ziemlich viele Gyoza jetzt im letzten Jahr so ausprobiert. Caroline ist in einer totalen Asia-Phase. Die macht da wirklich alles Mögliche,
1: probiert die aus.
0: Und diese, diese Mischung aus Schweinefleisch und Scampi
1: war halt unglaublich gut. Erinnert mich ein bisschen an die octopus schweinebauch kombi bei dem Koreaner. Ja. ja.
0: Aber hier hast du ja so ein bisschen, das ist halt alles äh, zusammen ähm, ge gemischt und du hast da Frühlingszwiebeln noch drin, ich glaube äh, Ingwer, Knoblauch, ähm, dann Sake ist drin, ja, und es kriegt halt eine wunderschöne Bindung, wir haben dann an ein, letzte Woche an einem Abend äh, über 200 Gyoza
1: gefaltet Geil okay. Oh mein Gott
0: Das war äh, echt witzig, und das coole ist, du kannst die dann roh sehr gut einfrieren und dann äh, einfach nimmst du sie raus, und das Schöne ich finde, dass die Zubereitungsart ist ja bei Gyoza einfach super genial du brätst die halt roh an in ja. der Pfanne und dann schüttest du Wasser dazu, in kleinen Teilen, und machst einen Deckel auf die Pfanne. Und in dem aufsteigenden Wasserdampf garen die Gyoza. Und von unten kriegen sie halt eine, eine krosse, einen krossen Boden. Also ich finde von der Zubereitungsidee her ist es schon mega genial. Und dazu haben wir eine äh, Teriyaki, eine Blaubeer Teriyaki Soße gemacht und Also mit so schönen frischen Blaubeeren drin, da schön ja. leicht säuerlich abgeschmeckt und es gab einen japanischen Spitzkohlsalat, den hat die Carolin auch rausgesucht, das ist wohl auch ein Klassiker, aus äh, Spitzkohl, Möhre und Ingwer und äh, du äh, machst Julienne aus Möhre und Ingwer und den Spitzkohl schneidest du und dann packst du alles zusammen in einen... Salz ist ein leicht und packst es in einen Gefrierbeutel und knetest das alles durch. Du musst das ganze Wasser aus diesem Ding
1: rausdrücken. Ja, das macht man doch bei einem, ähm, bei einem normalen Cold Slow so gesehen auch, oder? Man knetet so, so einen Krautsalat. Ja, aber
0: ich, äh, bei einem Krautsalat fängst du doch eigentlich das Wasser auf oder kommt der weg bei dir? Weg. Ah, okay. Ich mache das äh, Vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Ich hätte einen normalen Cold Slow eigentlich bisher auch immer gemacht. Natürlich dass ich äh, ihn knete mit, ja. ähm, mit Salz und dann genau. auch ausdrücke. Aber die Flüssigkeit lasse ich eigentlich immer drin und mache damit äh, das Dressing. Ah, okay. Ja. Äh, Müsste ich mal ausprobieren. Vielleicht wird er dann auch noch mal anders. Äh, in dem Fall, äh, wie gesagt, äh, wird ein kleines Loch in die Gefrierbeutel geschnitten. Du bringst den Schirke schön aus. Und dann kam er mit einer leichten Sojasauce. Äh, das war ein ganz einfacher Salat. Ich fand ihn Optisch nicht so der Knaller, aber diese Kombination war wirklich äh, super. Also wurde sehr gefeiert. Kleines Problem war, dass wir bei den Gyoza, wir haben den Teig für die Gyoza jetzt nicht selber gemacht, die gibt es äh, eingefroren beim, äh, im Supermarkt beim chinesischen oder japanischen.
1: Ja, klar. Ja, ja. Diese ja. Teiglinge
0: äh, und wir waren leider hier, Kaolin war extra in Bonn im Laden, da war der ausverkauft. Und dann war sie hier in einem Laden bei uns im Städtchen und die fangen an, außen anzutrocknen. Also die äußere Ring wir hatten echt ziemlich viele oben und unten auf dem Stapel, die haben wir weggeschmissen, haben aber dann welche trotzdem benutzt und wenn das einmal trocken ist, das wird halt auch in der Pfanne nachher nicht mehr richtig äh, weich. Ah, okay. Ja. Da äh, war hier und da war es ein bisschen schwierig. Also das äh, hat mich ein bisschen geärgert, einfach, dass wir Ja,
1: und mit drinnen dann, ne? Und ja. dann. Ja. Haben wir nicht das perfekte Material dann da, ja. Das kann ich verstehen. Aber ähm, hier nochmal auf die Kombi Schwein und ähm, Scampi, Scampi ähm, das ist, das ist schon irgendwie, klingt nach einer ziemlichen Umami-Bombe, oder?
0: Ja. Total. Also du hast jetzt nicht unbedingt so diese. Das ist irgendwie eine ganz eigene Aromenwelt. Auch diese Sake da drin. Und dieser Knoblauch und so, das ist, das ist total ein bisschen undefiniert, was es am Ende wirklich für, für ein Fleisch ist. Aber es ist einfach eine Bombe, ja, eine Aromenbombe.
1: Ich weiß nicht, wo ich schon mal sowas gegessen habe, aber ich kann es mir auch eins zu eins komplett vorstellen, wie es schmeckt. Sowas von der Kombi her kenne ich das. Also unbedingt mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, es irgendwo auszuprobieren,
0: äh, ähm, macht das. Und äh, ich versuche mal auch das Rezept rauszusuchen, was Kaolin verwendet hat. Das ist wirklich mit Schwein und Scampi genial gewesen. Wir haben letzten, ich glaube es war Januar, haben wir ja auch einen Club äh, noch gemacht beim Weingut Schumacher und da war ein Amüs war ein Wildschwein Scampi Gyoza äh, gewesen. Gab es einen einzelnen für jeden Gast. Äh, und dieses Mal haben wir halt schöne vier Stück serviert mit dem Salat und äh, der Teriyaki Soße.
1: Ja, hier, ähm, du hast ja auch von vom Anbraten erzählt und ich mache das auch gerne, es gibt ja auch echt gute Qualität an Giussas, ähm mhm. zu kaufen. Fertige, tiefgefroren. Und ich lege die dann tiefgefroren in das Öl rein Ja. mache das drauf und dann dann brauchst du schon gar kein Wasser mehr eigentlich, weil die noch so viel Feuchtigkeit haben. Okay, vom ja. Das geht auch ganz gut. Dann sind die unten echt schön knusprig und oben so ein bisschen fluffig. Schon echt gut.
0: Ja, also ja. wir haben die eine halbe Stunde, dann nehmen wir die vorher aus dem TK. Ich weiß nicht, ob die vorgegart sind, die, die du da, also die die TK-Gyoza, die die du fertig
1: kaufen kannst. Ja, und ich, ich würde mal sagen, also ich will nicht zu viel sagen, aber ich glaube, bei den Asiaten zu 90 Prozent ist das auch alles aus dem TK vorbereitet. 100 Ja, weil,
0: kannst du nicht, also ich habe gesehen, wie, wie viel Zeit wir gebraucht haben.
1: Wie die Dinge alle heißen, das ist alles komplett schon fertig. Und das gibt es in rauen Mengen in den verschiedensten Variationen aus Asien zu kaufen. Ja, ja Post Food hat da auch ein paar, habe
0: ich jetzt gesehen. Die würde ich auf jeden Fall mal mehr anschauen. Ähm, aber es ist auch eine sehr schöne Geschichte, die selber zu machen. Also man muss an dem Falten ein bisschen, äh, muss man ein bisschen üben. Und das Schöne ist, wenn du ähm, dann einmal drin bist, macht das echt macht das echt richtig Spaß und du musst halt richtige, die richtigen Teiglinge haben, die müssen groß genug sein, weil auch da hat Kaolin gesagt, haben wir haben schon mal kleinere, das ist halt dann wirklich äh, scheiße äh, und wenn sie trocken sind, ist es halt auch mega ärgerlich, deswegen geht man lieber in einen asiatischen Laden, wo äh, viel Fluktuation ist von den Dingern, dass man immer frische kriegt.
1: Ich kenne das vom Frühlingsrollenteig, wenn der so ein bisschen alt ist, dann hast du so harte Ränder und Kanten, die du auch nicht mehr weich bekommst. Ja, ja. ja.
0: Und äh, der Hauptgang ähm, war Birnebohne Speck in einer Variation, wie wir sie uns ausgedacht haben. Kennst du Birnebohnen Speck? Ja. Wir haben Kokobohnen, äh, ähm, also diese, diese Platten, diese Plattenbohnen gehabt Boah. mit einem Birnenmus, ein bisschen stückiges Birnenmus, schön mit Pfeffer abgeschmeckt. Und dazu gab es einen Kartoffelpancake. Sowie Schweinebauch, knusprig und äh, auf dem äh, Birnenmus ein amarettini speck crunch Du siehst äh, immer noch die Brücke zu unserem Luma-Beef-Ausflug, äh, wo es Apfel.
1: Gerade äh, äh,
0: genau. zu Apfel- und Schweinebauch. Also die, daher kommt also noch so diese Grundidee von diesem, von diesem Gericht. Und was wirklich eine geniale Idee war, die die Caroline gehabt, äh, unter diesen Amaretini, diese äh, Kleingehackten, es gibt äh, Speckkrusten, also so diese, diese frittierte Sch Schweinespeck. Ja. Dieses Crunchige, äh, und das haben wir im Asialaden auch gekauft, mit einem Barbecue-Geschmack einem leichten. Das war einfach nochmal ein bisschen würziger. Und das zusammenhacken mit den Amarettini und mit Salz drunter. Und das oben drauf auf die Birne, Bohne, Speck,
1: oh, kann ich mir sehr, sehr gut war
0: der Knaller und auch Karolin hatte diese Kartoffelpancakes rausgesucht, ich hatte zuerst äh, meinen Klassiker vorgeschlagen, Tüppekochen. <lacht> äh, aber das ist natürlich dann auch sehr ähnlich mit dem Schweinebauch und sehr fettig und äh, dieser Kartoffelpancake, äh, wir haben das getestet, das ist wie ein, eine fluffige Schupfnudel gewesen. Ah ja, vom, ich weiß. Vom Geschmack her und dieses äh, einfach dieses äh, Mundgefühl von diesem Pancake hast du halt total, und aber im Aroma ist es einfach eine Schupfnudel. Das Rezept haben wir, glaube ich, auf Eat Smarter gefunden, ich werde es verlinken. Also Kartoffelpancakes, echt geil.
1: Das kann ich mir echt gut vorstellen. Das ähm, so, so dieses fluffige, also Schupfnudel, ein bisschen fluffiger, schon cool. Ja, verlink das mal, das wäre sehr interessant auch für mich. Ja, sehr schön. Ja, und dann wie äh, haben wir uns ja alles vorher schön
0: ausgedacht und dann wollten wir, äh, sind wir am, die Giotzer waren ja zum Glück vorbereitet und dann sind wir am Samstag, startete der Service um 17 Uhr und dann sind wir um 1 Uhr ins Restaurant und wir wussten ja, ja, der hat äh, von Freitag bis Sonntag eh schon seine Karte geschickt und wir waren halt nur am Samstag dabei, das heißt, wir konnten zu dritt die Vorbereitung machen. Und das war echt äh, sehr schön. Ich meine, der Schweinebauch, den hat er eher vor äh, geschickt, weil der, der braucht halt einfach seine Zeit. Ähm Und dann war echt schön zu sehen, wie das in so einer Küche abläuft. Das war ja muss man ja sagen, dass man so mit der Nase wirklich mal so nah dabei ist, äh, habe ich ja jetzt auch nicht so häufig gehabt. Und das war schon echt schöne Geschichte. Viel aber gelernt. Aber auch wenn es ein bisschen anders ist, es war ja takeaway, ne? Ja, das schon. Ähm, aber später nachher auch, wie er seine Sachen auch mitgeschickt hat, äh, das ist natürlich im Plating nachher nicht so aufwendig. Aber was ich auch unterschätzt habe, gerade wenn du zu einem, Ge ähm, zu einem Gang nachher Sachen nicht zusammenpacken kannst und du hast nachher zwei bis drei Container pro, ähm, pro Krass. Gericht und dann hast du das, Mal drei Personen oder zwei Vorspeisen, zwei Hauptgänge. Du packst das alles ein, da kommt noch eine andere Bestellung rein. Also ich habe echt gedacht, hey, meine Fresse. Also wie, wie, wie kriegt man das alles in seinen Scheißschädel rein, dass man nicht ständig
1: Scheiße baut? Wenn er irgendwas vergisst ne oder ja. Ja. Ähm, verwechselt. Aber ich, ich, ich kenne das Problem von uns gerade, aber natürlich nicht so komplex. Aber wir haben sehr, sehr viel bei uns zu verpacken auch gerade. Mhm. Das ist schon sehr arbeitsintensiv. Da musst du
0: echt deinen Kopf zusammenhalten. Und ähm, ja, also wir haben halt äh, auch dann in der Vorbereitung von, äh, wir mussten halt primär diesen äh, diesen Schweinebauchgang vorbereiten. Und was echt schön war, der hatte war drei, der, äh, Schwein, äh, den ganzen Sch Schweinerücken, äh, hatte er gehabt und die musste dann portionieren. Und ich hätte dir jetzt einfach hier Rechtecke draus geschnitten. Und das Schöne war, er hat gesagt, lass uns äh, Rauten draus schneiden. Also wir haben den Schweinebauch der Länge nach in drei Länge, lange Stränge geschnitten ja. und dann einfach schräg angeschnitten. Das sah
1: halt mega aus. bin ich nie auf die Idee gekommen. Boah, das ist ja so, ich, ich finde ein bisschen sogar schon fast der Klassiker. Dass Echt? Oder Gastronomen das dann einfach schräg schneiden. <lacht> ja, aber ich habe das, hab das
0: irgendwie noch nie so richtig wahrgenommen. Und äh, was natürlich auch schön ist, ich glaube, mein, ich, glaub, ich würde es zu Hause nie machen, weil einfach wegen dem Verschnitt. Und das habe ich ja. auch gelernt, gerade in der Küche, ähm, ich hatte kein Mittagessen, also wir sind um eins dahin, ich hatte kein Mittagessen und wir hatten kein Abendessen und im Grunde hast du dich überall nur durchgeschneust und das, genauso war das bei dem Schweinebauch, das heißt die ganzen Abschnitte, von den, <lacht> ich, ich habe zwei äh, Schweinebäuche vorbereitet, wir haben das alles abgeschnitten, das haben wir in eine Schüssel getan, das war innerhalb von einer Viertelstunde alles aufgefuttert, Da war da, da war nichts mehr von da. Und das ist das ist halt so, das würde ich zu Hause irgendwie nie bringen, obwohl es einfach auch so, wirklich schön aussieht.
1: Aber ja, meinst du dann aus der Schale zu essen oder was oder so viel abzuschneiden?
0: Nein, so viel abzuschneiden. Also Ich hätte das jetzt, ich hätte so, ich mache, ich habe echt wenig Verschnitt bei mir in der Küche. Ja. Einfach, weil ich so pragmatisch bin. Aber das macht für mich nochmal den Gedanken so, dass du äh, einfach, um es noch schöner zu machen, vielleicht einfach mehr mit Verschnitt rechnen solltest.
1: Aber das ähm, das hatten wir ja bei diesem ähm, bei diesem Vacuum Steak, ne äh, mit dem mit dem Burger mit dem Wackio-Burger, mhm. den wir bei uns hatten, auch das Problem. Und ähm, also wir haben es gemacht, alle fanden es geil ne. Und dann, wenn einer mal gesehen hat, was wir noch abschneiden von dem ganzen Ding ne, mhm. das war ja fast nur Brot aber und Käse und so ne. Aber ähm, Käse nicht Käse nein. Aber ähm, die Leute haben es dann vor allem gesehen und dann so oh, was das schmeißt du jetzt alles weg. Ne? Und wir, dann haben wir irgendwann gesagt: Komm, wir bieten den Leuten das an, ob die das noch haben wollen. Einfach nur aus Respekt. Fast keiner hat gesagt: Ich nehme das. Aber wenn, wenn man das wahrscheinlich sieht, ne, dann ist einem das gar nicht bewusst. Ja. Umso krasser die Küche, ich will gar nicht wissen, was in der Stände Gastro alles weggeht. So. Ich,
0: ich frage mich aber wirklich, ob es weggeschmissen wird oder ob es weg einfach gegessen wird.
1: Ja. Ich meine, da,
0: da vorne könnt ihr jetzt ja nicht, wenn ihr da vorne steht, dass du dir das Zeug so in den Mund schiebst.
1: Ja, aber das, das, das geht ja nicht. Das rein. geht. Nein, nein, das, dass das in Brühen oder irgendwas noch reinkommt. oder. Ne? Ja, aber auch wenn die Küche Dann es einfach ein essen D
0: würden. Ja, so
1: essen oder <lacht> Bistro, keine Ahnung.
0: Ja, aber auch zum Beispiel, wenn du so Abschnitte hast, du kannst ja nicht den Jungs, wenn die da vorne am Grill stehen, dass die sich einfach irgendwas in den Mund stecken und essen würden. Das, das kannst du ja, an, Wenn du so an der Front bist, kannst du das oh ja. ja einfach auch nicht machen. Aber in der Küche funktioniert das halt. Da guckt keiner so... Dass du ja. jetzt so nah am Kunden bist und ich finde das jetzt auch nicht mal verwerflich, dass man, also ja, also das war, fand ich schon äh, echt beachtlich genauso. Er hatte äh, ganze Enten und Gänse auch noch für Sonderbestellungen gehabt und die hat er dann ja. äh, tranchiert. Also die von der Karkasse runter. Das war dann Brust und Keule, äh, und das war's. Und diese ganzen Enten lagen halt dann noch äh, darum rum. Und ja. da konnte halt jeder dran rumpulen. Weißt du? Weißt du, wie viel Haut ich gegessen habe? <lacht> Gerade so die Rückseite äh, der, der, der Rücken, die hatte da nichts von abgeschnitten. Da war überall ja. Haut drauf. Zum Hals hoch, von der Brust hoch. Ich habe das ganze Zeug, äh, wow, Und
1: geil. Na, na, also, dann, wenn dich wenn das begeistert, dann wirst du gar nicht wissen, was in der Wolkenburg zur Weihnachtszeit abgeht. Was für Mengen. Ja, ich
0: frag mich aber, der Roger ist echt ein spargel Äh Ich, ja. ich würde ich würd so fett da rumlaufen, wenn ich Koch wäre. Ja, auf der einen
1: bewegen sich jeden Tag 14, 15, 16 Stunden extrem viel. Das kommt dazu, ja. ja. Aber ich glaube, äh, wenn du die ganze Tag da stehst, kannst du das einfach nicht mehr sehen meistens. Ja, okay. Ja, ja. also Klassiker zur Entenzeit, ne, haben wir also es gibt dann immer Ente und Gans und so in den Gängen, ne? Am Anfang bei der ersten freust du dich noch mega drauf, oh, es geht jetzt wieder los, ne? Entenkeulen oder irgendwas ja. von Ente. Und am Ende ballast, haust du ja einfach vom Asien mal so süß so drauf, damit es irgendwie ja. ist noch Ach ja, gut. <lacht> ja, auch lecker.
0: Auch lecker, ja. ja. Also.
1: Aber kannst du nicht mehr sehen, wenn es dann immer nur Gänse- und Entenkeulen gibt. Ja, und jetzt, ey, was soll ich dafür geben, jetzt mal schön Ente essen zu gehen oder Gans? Ja. Wäre ja. eigentlich mal keine schlechte Idee fürs Wochenende, verdammt. Hm.
0: Selber machen. Ich habe jetzt auch vom Roger äh, gelernt, wie man die
1: Ente macht. Ja, hat er dir die Geheimnisse Er hat einfach
0: gesagt, wie er es macht. Ich werde es jetzt mal ausprobieren und dann vielleicht gieße ich das ja mein Rezept. Ich habe mich noch nie an der ganzen Ente versucht.
1: Ja, eigentlich war auch so, ähm, gerade zu Abend dieses Jahr mal ähm, ganzes, ganzes Geflügeltier ähm, zu bereiten. Ich, äh,
0: ich glaube, er braucht auch gar nicht die ganzen Karkassen weil ähm, im Moment halt nicht. Wenn er das nochmal macht, werde ich, glaube ich, mal fragen, ob ich einfach ein paar Karkassen kriege und da werde ich mir ein schönes, äh, wenn ich so drei, vier äh, Enten und Gänse kriege, für eine für eine Soße zu ziehen, wäre das schon echt mega geil. Ja. Vielleicht für Weihnachten schon. Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt fürs nächste Wochenende mal
1: mal anschauen. Ja, ich würde mir auf jeden Fall mal eine ganze noch dieses Jahr besorgen und warum nicht auch mal eine Ente, ne? Naja.
0: Ja, es, es war auch witzig. Er hatte Gänse und Enten da. Also Es war eine Gans und drei Enten. Und ich habe ständig durcheinander gewartet. Die sahen alle so gleich aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht drauf geachtet. Äh, nee, das war jetzt die Gans. Ach nee, das war jetzt die Ente. Ich habe echt die ganze Zeit nur Scheißdreck gelabert, was was er da jetzt gerade troschiert.
1: Der, der, ein, ein klassischer Küche,
0: Ja, Ja, aber sie waren auch von der Größe her nicht groß anders. Deswegen, ich weiß nicht, woran man das erkennt. Ja. Ich habe auch ja, gelernt, äh, er hatte zum Beispiel ja. ein, was?
1: Die waren von der Größe nicht anders.
0: Nee, nicht groß. Es war jetzt keine Riesengans.
1: Ja, eine Ente und eine Gans ist schon ein bisschen ein Unterschied, oder? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt nicht den Unterschied gesehen.
0: <lacht> Alles klar. <Ja. lacht> ähm, was ich auch gelernt habe, der hatte ein äh, Risotto zum Beispiel auf der äh, Takeaway-Karte. Ich mein, boah, Wie macht man jetzt Risotto? Dann auch im Schicken. Ähm, generell war es halt auch so, es war halt alles vorbereitet. Ne? Also, das ist natürlich Mise en place, das ist halt, aber das mal so wirklich zu ja. sehen, du hast alles vorbereitet. Wir hatten die Pancakes auch vorgebacken und du, du feuerst das Ganze ja nur noch in so schnell wie möglich ab. Irgendwie war das krass zu sehen. Für dich ist das Alltag, aber ich fand es so von als Außenstehender war das halt wirklich so krass.
1: Ich hätte es so als Antwort gesagt, wie denn sonst?
0: Ja, wie denn? Natürlich, <lacht> es bei geht Burger, gar nicht bei Burger, anders.
1: Beim Burger ist natürlich, da muss das Fleisch frisch grillen, das Brot toasten ja. und die Pommes noch zu Ende frittieren. Aber auch die Majos machen wir da ja nicht alle. Ja, das ist, 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 ist total... Weil, weil umso komplexer es wird, umso mehr muss man natürlich vorbereiten. Ja, klar. Ja.
0: Ja, also wir haben die Böhnchen auch, die wurden blanchiert, dann in Eiswasser und dann wurden die später einfach nur noch mal mit Butter schnell heiß äh, geschossen, weißt du so. Ja. Aber so aufs, das sind halt so Abläufe, die musst du halt erstmal irgendwie, da musst du drauf klarkommen. Natürlich, wenn du zu zweit in der Küche bist und hast 50 Leute oder 60 Leute draußen sitzen, da ja. kannst du ja nicht anfangen, noch die Böhnchen zu schneiden. Aber auch, also mir war ja klar, dass du vorschneidest. Aber ja. was du auch noch alles vorgast, das war, also ich glaube, das war so der äh, der Unterschied, wo ich dachte, okay, weil auch so ein Pancake hätte ich jetzt gedacht, ähm, das sind natürlich nachher das Doppelte an Zeit, wenn du den komplett frisch machst. Die Frage ist, musst, hast du die Zeit dafür oder muss das wirklich sein? Deswegen, es war super, dass die vorbereitet waren. Aber da musst du halt alles erstmal ausprobieren und auf die Idee kommen, dass das wirklich äh, funktioniert.
1: Ja, aber, ja, ich meine, wenn du in so frühstücksplan gehst, dann sind die Pancakes natürlich nicht vorgebacken, ne? Mhm. Aber für so ein aller kart dingen wo es richtig stramm zur Sache geht, wo du ja auch dein Hauptgeschäft eigentlich in zwei Stunden am Abend machst, dann muss das alles fertig ja. sitzen.
0: Und es war auch nicht mal, dass ich sagen würde, das war jetzt ein Qualitätsabfall, gerade auch bei den Pancakes, du musst halt auch nicht Butter dran, dann schickst du die noch, dann schießt sie du noch mal durch die Pfanne. Das war super. Du musst ja. halt bei vielen Sachen halt aufpassen, dass du nicht zu weit gast, weil du dann halt siehst, die müssen ja nochmal.
1: mal. Ja. wird ähm, ja, und so. Ne?
0: Ja. Und da war es zum Beispiel auch das Risotto. Er hatte dir das Risotto auf der Karte und äh, er hat quasi ein Basisrisotto halb gekocht. Das ist einfach Schalotten, ja. Schalotten, ähm, Knoblauch, äh, Reis, Wein, ähm, damit das kocht er zur Hälfte und dann kommt das in, in einen Tupper und diese Basis kann er dann benutzen, um alle möglichen Risottos zu machen. Das ist dann haltbar für, keine Ahnung, eine Woche und im Grunde wird das einfach dann nur in einen, in einen Topf gepackt. Das war dann also buja Base ist ja mit äh, so muschel safran Sud, den hat er dann da dran getan, dann hat er da ähm, Möhrchen und also, so Gemüse, ganz kleine Würfelchen dazu getan, ein bisschen Sahne, äh, noch ein bisschen Brühe und dann kam ganz zum Schluss noch äh, der Fisch, also Muscheln und Scampis dazu. Aber dann war das Ding halt in max zehn Minuten fertig. Ja. Und Risotto, das war der Knaller. Ne? Um, also,
1: nee, du musst ja auch noch ein paar andere Essen an dem Abend kochen. Ja, mit.
0: ja, genau. Aber das, also wie gesagt, äh, faszinierend fand ich, äh, wie viel vorgegart ist, um nachher die Garzeit äh, zu verkürzen, wo du es nicht angenommen hättest, dass das wirklich vorgegart schon mal war.
1: Und das fand ich cool. Ich hätte jetzt von ausgegangen, dass du so, so die Erfahrung schon vor ein paar Jahren woanders an anderer Stelle gemacht hättest.
0: Ja, man, man ist ja schon mal zu einem Kochkurs irgendwo. Also da, da war ich beim äh, bei einem zwei Sterne Koch war wir mit einem Kochkurs, haben da geguckt und so. Ähm, aber da sind ja auch so viele Menschen und so viel. Also das, jetzt so mittendrin zu sein, hat also noch mal Vielleicht war es auch mit einem anderen Auge. Ich weiß es nicht. Aber mich hat das total fasziniert.
1: Ja, faszinierend ist sowas auf jeden Fall.
0: Vor allem aber auch viel Arbeit. Ja. Und den Schweinebauch, der war ja dann auch vorgegart. Den haben wir ähm, dann, er hatte ein, ich hatte das so gedacht, machen wir ihn, aber er hatte überhaupt kein sous -Vide gerät Das heißt, er hat die im Kombidämpfer äh, vorbereitet. Und dazu hat er diese ganzen Schweinebäuche, hat er den Knorpelstrang rausgeschnitten. Mit in Blech geschmissen, mit dem Bauch, mhm. ähm, Haut ähm, Fetthaut oben eingeritzt ins Blech, und dann kam da ein, äh, kam da einfach Wasser drauf und äh, Gewürze. Da war Lorbeer drin, Pfeffer, Sternanis mit drin und dann hat er die quasi dann fertig gegart und in diesem Sud dann über Nacht stehen lassen. Und wir haben dann quasi am nächsten Tag die aus dem Sud geholt. Und dieser Sternanis an dem Schweinebauch, geil, das ist so geil und ähm, der wurde dann durch ein Sieb geschüttet und in diesem äh, Fond wurde er dann quasi erhitzt auf dem, in einem kleinen, in einer kleinen Stielkasserolle auf dem Herd und kam dann ähm, nur mal kurz unter den Salamander für einen Crunch oben. Fertig. Also,
1: ist nicht sogar Sternanis das Ding was auch diesen ähm, Five Spices Gewürz, dieses fünf Gewürzepulver, Pulver ja. 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 drin ist was das so für Schwein gerade so geil macht ich mein, mhm. ich hätte erst gedacht
0: es geht so Richtung Zimt das war so leicht weihnachtlich also ganz ja. ganz leicht und es äh, ist das, das Sternanis äh, passt wie die Faust aufs Auge
1: ja äh, weil weil Fenchel und ähm, Sternanis sind so mega geil für für Schweinebauch Oh, Schweinebauch wäre immer wieder geil, gut zu ja. machen.
0: Ich habe jetzt genug Schweinebauch gegessen, aber...
1: Ich kenne das auch, das Problem kenne ich auch, ja. Weil ich diese ganze, dieses ganze Duress-Schweinebauch-Zeug zu Hause hatte, ey, oh, das war schon nee. Ja, muss ich mir auch mal wieder bordern, sollte mal so, so wieder so sein. Ja. Ja, also, stark, und ähm, war es denn so erfolgreich, wart ihr zufrieden mit der ganzen Aktion? Oh, es hätte noch einen Ticken mehr Bestellungen sein
0: können, also für mich, also wir, unser Ziel war ja nicht, äh, wir haben da kein wenig Geld verdient, sondern wir wollten einfach total äh, supporten und ja. auch natürlich Spaß haben und noch was lernen und äh, dafür war es dann schon, äh, war es für uns auf jeden Fall cool, äh, hätten einfach noch ein paar Bestellungen mehr sein können, ich glaube das große Problem war halt gerade, als es eine Woche erst Lockdown war, hätten wir das jetzt das nächste Wochenende gemacht, wäre es ja, vielleicht besser gelaufen.
1: Dass es nicht so angekommen ist und du hast auch nicht mehr so, so viel lange Zeit gehabt in der Kommunikation. ne Das stimmt natürlich.
0: Ja, ich habe die Leute schon, glaube ich, ziemlich zugeballert auf allen Kanälen mit dem Ding. Aber ich glaube einfach, das war zu, äh, zu nah noch am letzten Mal. Die Leute waren ja vielleicht dann gerade noch essen äh, am letzten Wochenende. Ja. Und dann... Und,
1: und was... Ich meine, das war jetzt auch so... Wie soll ich es sagen? Also ich glaube, die Hilfsbereitschaft war beim ersten Lockdown und dieser Support einfach viel viel größer von den Leuten. Meine hm. Erfahrung und mein, also mein Gefühl dazu. Ja, ja.
0: möglich müsste man. Also ich, ich bin mal gespannt. Wir machen jetzt wollten eigentlich dieses Wochenende jetzt keinen äh, Takeaway mehr machen. Es ja. sind auch eine, einige Restaurants, die beim ersten Mal Takeaway gemacht haben und dieses Mal einfach sagen, wir machen zu. Ähm, ja. Aber sie machen jetzt doch noch mal. Takeaway. Ich bin mal gespannt, ob es... Ich hoffe, es äh, läuft noch noch mal besser. Nur wir sind leider nicht dabei. Nochmal mal mache ich das jetzt nicht.
1: <lacht> ja, kannst du nicht jedes Wochenende darauf da, für sowas draufgehen lassen?
0: Ja, aber Spaß hat's auf jeden Fall gemacht. Ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. Nur jetzt äh, geht es Richtung Uferlichter. Äh, auch wenn wir das nicht mit einem mit dem Markt machen, wie wir das die letzten Jahre gemacht haben, wahrscheinlich nicht mit einem Markt machen, sondern äh, einfach nur die Stadt schmücken. Also mir war wichtig, dass die Stadt nicht dunkel bleibt und wir eine schöne Weihnachtsstimmung nee. haben, dass wenn man draußen spazieren geht, ein bisschen warm ums Herz wird und äh, ja, am besten ja, ja. dann in die Localo-Gastro geht, vielleicht da hoffentlich Geld lassen kann und äh, wieder
1: nach Hause geht und glückselig ist. Das ist so. Was bleibt ein anderes, ne, als noch spazieren gehen?
0: Ja, und das kann man ja dann schön in, einem, in einer schönen Atmosphäre machen, dann tut's vielleicht nicht so weh.
1: Ja, das stimmt. Mit einer Glühweinbude wird es noch ein bisschen wärmer ums Herz, aber ja, was soll's. Ja,
0: aber ich äh, kann ke keine Ahnung, äh, wie das mit Weihnachtsmärkten so weitergeht. Ich meine, wir haben bei den Uferlichtern ein abgezäuntes Gebiet. Es ist, äh, du kannst Besucherkontrolle machen, wie viel Menschen rein und alles. Also Von daher wird es gehen, aber die Frage ist, ob man wieder darf oder nicht.
1: Ja, genau. Das ist so. <lacht> ich glaube, auch das wird das, das größte Problem dabei sein, ne? und dann ja, wenn das einfach grundsätzlich einfach nicht geht ja.
0: und es ist ja jetzt sehr nah dran am äh, an Weihnachten so ne? also der der Lockdown wenn der hoffentlich nur im November ist äh, dann musst du ja quasi der erste Advent ist der 29. November ne? das heißt du bist da voll eigentlich schon drin wo es losgegangen wäre keine
1: Ahnung wir werden sehen
0: wie es weitergeht
1: ja bei uns geht es auf jeden Fall weiter im Podcast, würde ich behaupten, oder? Ja,
0: wir machen auf jeden Fall weiter, Martin. <lacht> ich habe jetzt auch viel Zeit, also unter der Woche äh, keine Abendtermine mehr, leider kein Sport, äh, außerhalb der vier Wände. Deswegen bin ich jetzt sehr viel flexibler geworden, was unsere Podcast-Zeiten angeht, Martin.
1: Gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, aber heute hat ja, ja heute sehr gut geklappt.
0: Ja, sehr schön. Ja. Aber du hast letzte Woche auch noch ein kleines Event, Martin.
1: Ach ja, aber gibt es ja wieder zu erzählen? Eigentlich, die Formatsache ist ganz cool. Ich wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung angesprochen, ob ich für Bock habe, im Livestream zu kochen. Dann dachte ich so, okay. Dann dachte ich auch so, ja, können wir, können wir vielleicht machen. Und der Typ hat auch nicht locker gelassen. Der war auch ein bisschen so Fan von der fetten Kuh anscheinend. Der Daniel und der ja war, hat dann der Orga und Vorbesprechung als mega geklappt. Und ähm, der Plan war bei denen, also das haben die schon öfter mal gemacht, so die machen dann so virtuelle Reisen, ne das war dann so durch USA in der Wahlnacht, eine virtuelle Reise, die ging schon drei Tage und das war dann so das Finale, also die Wahlnacht. Und die haben dann immer so ähm, Livestreams gemacht oder das oder, oder eben halt so Workshops und so und das war dann ähm, so ein zoom meet also als Zoom-Meeting, ne? Mhm. Meine, meine Kochaktion. Und ich sollte dann halt passenderweise einen Burger zubereiten in der Weihnacht um 23.35 Uhr, eine halbe mhm. Stunde. Dann habe ich ein Rezept geschrieben, eine Einkaufsliste für die Leute. Und dann konnten die parallel mit mir kochen und grillen und ähm, am Ende auch ihr weil wir auf Zoom waren und ich, äh, es gab eben halt ähm, eine Person, die das moderiert hat und ähm, dann konnte, wurden, während es, während es schon Fragen weitergeleitet und dann konnten die am Ende auch ihre, ähm, ihre fertigen ähm, Sachen zeigen, ja. Und irgendwie nach ein paar Stunden hat er mir schon geschrieben, ja, es sind schon 150 Leute angekommen. <lacht> und das habe ich auch total krass unterschätzt, weil also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute da mitmachen. Und am Ende, also einen halben Tag vorher hat er mir gesagt, 450 sind dabei, dann habe ich nochmal ein bisschen Werbetrommel gerührt, ne, und dann waren wir schon am Ende die 500 maximalen Teilnehmer. Geil. Ja, also das ist schon echt verrückt, ähm, ja, er hat auch gesagt, so vor vor der ganzen Corona-Thematik haben die auch immer wieder Online-Livestreams gemacht und dann hast du mega viel Aufwand gehabt und dann waren da am Ende 30 Leute dabei, ne? dieser ganze Aufwand und die Kosten lohnen sich ja dann oft nicht zu 30 Personen ah. oder macht nicht so viel Spaß halt, ne? Ja. Aber jetzt halt richtig gut und ähm, ja, er hat ja auf jeden Fall recht und dann ähm, habe ich etwas abgewandelten Barbecue Bacon Burger gemacht, so wie ich ihn am liebsten essen würde, habe Karamellzwiebeln live von den Leuten nochmal gemacht, ne? Und ähm, habe den Burger halt auf dem Scotty-Grill gegrillt, hab mir so ein kleines Streaming-Setup dahingestellt, was echt super aussah und gut ging. Und ja, dann gab es ab und zu immer mal ein paar Fragen, ne? warum machst du das jetzt so oder so, was ich auch immer ganz gut finde. Und am Ende haben, haben ganz viele Leute ihren Burger gezeigt, das Lustigste. Die Person, die als erstes sich gemeldet hat, wer will seinen Burger zeigen, war eine Veganerin und meinte, ja, guck mal hier, was wir Tolles gemacht haben. Ein Salat, mit, äh, den wir mit Nachos essen.
0: Ah, dankeschön
1: ja, ja, ist mir zum Glück gut eingefallen. Ja, das, das, also so eine Art Salsa-Salat war das. Wäre ne? so, natürlich auch ein geiles Topping auf dem Burger, ne? statt den Zwiebeln. <lacht> Ja, und äh, ja, war mal äh, eine ganz andere Nummer. Ich habe auch schon überlegt, aber äh, diese Woche hatte ich noch keinen Bock drauf, aber vielleicht nächste Woche mal, vielleicht abends mal einen kleinen Livestream zu machen. Ja cool. Ja, kann man mal den, den Scotty aufbauen, ein paar Fragen beantworten und ähm, am Ende vielleicht einen Burger grillen, eine fette Kuhsoße promoten, irgendwie sowas. Hört sich doch gut so. an. Ja, ich hatte das war mir leider zu spät. Ich hätte sie gerne eingeschaltet, ich aber ich... Hey, das war auch das war auch krass, weil ich bin auch ganz normal morgens um 8 zur Arbeit gegangen. ne, ähm, Also einen ganzen normalen Tag gehabt, nur dass ich dann so, wo die Kinder dann so in Richtung Bett gegangen sind, bin ich nochmal duschen gegangen und bin dann dahin gefahren. Wo Im hast Ge du das
0: denn aufgenommen?
1: Ich stand da an der Stelle in, im Laden, wo normalerweise die Gäste stehen, wenn sie an der Kasse stehen und bestellen. Hm. Ah. Diese diese Theke war da, war dann äh, mein Platz für den Scotty und die Induktionsplatte und dann habe ich eine super Höhe gehabt so wo man mich sieht vom Winkel, aber so von oben aufs Essen sieht und ich kann da noch gut dran. So also, hat sich mir so ausgedacht und, ähm, und das hat auch gut gepasst, ja. dass wir so einen guten Winkel haben, weißt du auch und ich aber auch nicht ähm, also immer noch gut rankomme, weil wenn wenn ich jetzt gestanden hätte, wäre am normalen Tisch gewesen, das sieht immer sehr seltsam aus, was so niedrig ist, ne? Mhm. Und ähm, dann, dann muss das Bild schon, das war auch Querformat, so groß machen, ja, ja. wenn du da alles draufkriegen willst. Und das war schon gut. Ähm, ja, mein Stativ ähm, kam da mal zum kompletten Einsatz da irgendwie auf 2,10 Meter oder so geschraubt.
0: Das heißt, du hast das komplett äh, vom äh, eigenen Equipment auch äh, gestreamt, ge gefilmt. Ja, und
1: genau. Mit dem iPhone und äh, meine AirPods. Ja den Sound genommen. Ich habe die Abzugsanlage ausgelassen ne, und das habe ich echt hart unterschätzt. Der Burgerladen stand nach einem Burger, den ich gegrillt habe, komplett in Rauch. Also, ja,
0: das habe ich mir gedacht. ey.
1: Unfassbar, war ein scheiß Burger ne, und da gehen ja hunderte raus, aber wenn die Ablu Abluft nicht an ist, ne, das sah schon echt witzig aus. Ich war vorher frisch äh, duschen, damit ich mich noch ein bisschen frisch gefühlt habe. Ne. Mhm. Dann habe ich auch erstmal direkt unter die <lacht> Das ging gar nicht, klar. Ja, also, ne, vielleicht nicht so zu Hause nachmachen, sondern in der Pfanne unter der Abzugshaube. Ja, war aber ein schönes war ein schönes Erlebnis. Also, habe cool. ich auch so noch nicht gemacht, mal eben so vor 500 Leuten live grillen. <lacht> ja,
0: ist sind wir hier im Podcast äh, immer, Martin. Aber nicht live, ja. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt, ja. Und ähm, ist natürlich auch mal ein bisschen aufwand. ne? Also, das ganze Zeug zusammentragen, ne, die Sachen einkaufen, vorbereiten, dann die Rückarbeit und so. Das sind vier, fünf Stunden für so einen Burger grillen das ist ganz verrückt. So, also, fand ich so. Man, man unterschätzt das leicht, was was so bei so Videos immer so dahinter steckt. ne
0: Ja gut, also wenn das ja dann noch äh, mit einem Fernsehteam und Ton und weiß der Geier, was ist das? Ja. Packst du dir ja einen Kopf manchmal.
1: Ja, das ist ja wie viel Zeit da reingeht. Ja. Aber hallo, ja, das stimmt.
0: Sehr schön. Ja. Ich sag's dir. Also Mann, ich muss sagen, ich bin durch. Ich habe zwar noch Themen, aber das würde jetzt zu lange dauern, die würde ich mir fürs nächste Mal aufschieben, sobald das, sobald das denn überhaupt noch äh, dann noch erzählenswert ist, aber wir haben jetzt schon eineinhalb Stunden wieder.
1: Oh, krass, ja. Wieder viel zu lange nicht gepodcastet.
0: Das stimmt, ja. Machen wir noch einen Chefkoch Bingo.
1: Ja, aber ein ganz schnelles, oder?
0: Aber ein ganz, ganz schnelles. Ja. Du bist ins Bett, Martin.
1: Nein. So äh.
0: hier, sorry, hier kommt schon wieder irgendein blöder Ton von der Website. Das kann ich ja
1: leiden. Komm, ich fange schon mal an, wenn du dich ärgerst. Ich habe das, Le Le also ich habe leichter, Schlemmermüsli Brei. Brei. Ja, ich schick dir das Rezept direkt. Zack. Ja, Schwierigkeit simpel, also man muss also ich, man sieht so eine Schüssel, wo so halt Früchte, glaube ich, im Joghurt sind und irgendwie nochmal Früchte drauf mit einem Gewürzpulver. Ja, Zutaten Hafer, Flocken, Dinkel, Pops, Joghurt, Rumaroma, Apfel, Banane, Zimt, Milch. Ja, dann Haferflocken, Dinkelpops, heißen Wasser bedecken, Quellen lassen, Apfel treiben, Banane schnibbeln, Rumaroma zimt und Joghurt verrühren. Fertig ist der Schlemmerbrei. Für flüssige Konsistenz einfach nach Belieben Milch dazugeben. Also weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich mache mir ja oft gerne morgens einen Joghurt so mit frischen Früchten, Joghurt, vielleicht, ein, also ein bisschen Müsli rein, ne? finde das ganz nett, aber das hier. Ähm, ich finde das größte
0: Problem an dem ist, dass es Brei heißt.
1: Ja, das kommt auch noch hinzu.
0: Ansonsten, also, was ist doch, ich weiß auch nicht, warum Rum Aroma drin sein muss, aber ansonsten ist es halt ein, ein, also ein Joghurt mit äh, Haferflocken und Dinkelpops drin.
1: Ja. Also Rumaroma aroma verstehe ich da auch gar nicht. Also vielleicht lieber einen Schluck Rum nehmen. <lacht> und dann den Joghurt weglassen. Genau, und dann statt Früchten, obwohl eine Frucht am Rand vom Glas. Ja, <lacht> ja, ist ein ja, mehr... ja kann man machen, muss man nicht. Ich, ich habe auch jetzt mal Brei bei Chefkoch gesucht und verdammt viele nennen ihr Gericht Brei. Das also ist... wirklich auch so.
0: Das sollte nicht in einem, äh, außer vielleicht Babybrei, finde ich, sollte Brei nicht in einem Rezept verwendet werden.
1: Wie wäre es denn so als Kochbuchidee Brei? Hey, Gibt es nicht
0: einen Grill, der Brei? Einen Brei
1: ja, oder? das habe ich nochmal anders geschrieben. Ja. Und ähm, das stimmt, ähm, aber es wäre irgendwie schon wieder so lustig. Aber nee, äh, lass mal stecken.
0: Wir machen das. In dem das Alter sind wir noch nicht, wo wir Brei essen. Kommt, kommt bestimmt, ne? Aber ich würde es dann nicht, äh, ich würde es dann vielleicht Mousse oder Espuma nennen.
1: <lacht> ja, aber ja, lassen wir das mal. Was hast du Schönes?
0: Ich habe einen Oreo-Kuchen.
1: Geil. Das könnte schon wieder mir besser gefallen.
0: Und zwar, äh, vier Eier, Zartbitter, Schokolade, Zucker, Butter, Sahne, Milch, Mehl, Kakaopulver, Backpulver noch mehr Schokolade und Mehl zum Wälzen. Das scheint für den äh, Kuchen zu sein. Hat so ein bisschen was von dem Maulwurfkuchen. Ja. Dass du es nachher dann äh, den Boden abschneidest und dann bröselst, um ihn auf die Creme zu machen. Und die Creme besteht aus Schlagsahne, Sahne steif, Vanillezucker, 20 Oreo Keksen und eventuell ein paar Oreos zum Garnieren. Also was machst aus den ersten Zutaten halt einen schönen äh, einen Boden, danach Vanille voll mit Schokoladenstücke, genau, ist immer noch Boden, für die Füllung die Sahne mit Sahne steif und Vanillezucker steif schlagen, anschließend in die Sahne 20 grob gehackte Oreos rühren und auf einer der beiden Tortenböden verstreichen, den zweiten Boden grob zerbröseln und leicht auf die Sahne drücken, bis die Sahne vollständig bedeckt ist, zum Schluss nach Belieben mit Oreos verzieren. Ja, was willst du da sagen? Da kannst du nichts verkehrt machen. Das stimmt. Gute Frage in den Kommentaren hatte ich äh, mir auch gedacht, kann ich statt zwei Böden auch einen backen, den ich in, dann in zwei teile? Wenn ja, wie lange würde ich ihn backen? Finde ich auch eine Frage, die äh, ich äh, mir auch gestellt habe, weil du musst ja auch zwei Backformen haben.
1: Ja, das stimmt. Oder zweimal backen. Ne?
0: Ja, das ist aber auch nervig, ne?
1: Ja, Absolut.
0: Geile Frage, kann man auch fertige Böden nehmen und wo bekomme ich die Kekse am günstigsten? Gibt es gibt Fake Oreo? Also äh, hast du wie heißt ja
1: es gibt es auf jeden Fall. Also bei Lidl gibt es auf jeden Fall welche. Das sind glaube ich Neo.
0: Neo. <lacht> ja. Fuchsig. Äh, haben wir noch das,
1: ja, ansonsten ist es wirklich so ein Maulwurfkuchen, ne? Ja. Ja, ich glaube schon und ähm ja, ich glaube, ja, die heißen wirklich Neo. ich habe es gegoogelt. Ähm und äh, das Etikett sieht fast genauso aus wie Oreo. Überraschung. Ja.
0: Aber geile Idee noch hier. Für die Schokolade, für den Teig habe ich Maxi mexikanische Trinkschokolade zum Auflösen genommen. Es war köstlich.
1: Ja, es <lacht> ist doch ein Ding, was du echt Variante, variantenreich gestalten kannst. Ich würde ja noch Rumaroma reinmachen. Ja, Rumaroma und äh, Dinkelprops. Geil, Dinkelpops. Aber warum nicht? Ich mag Dinkelpops. Aber ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, als Oreo-Cake, die müssen ja immer so super süß sein, dann passt das auch. Also warum nicht? Also bei uns gibt es immer, deswegen habe ich mich eigentlich darauf gefreut, ein oreo cheesecake Ach ja,
0: den will ich auch dringend mal ja. essen. Ja.
1: dreimal oder viermal gemacht, ne? Mega gut auch. Ne? Als Cheesecake-Variante. Ja, aber es gibt eh Oreo, ist immer lecker bei dem Zuckergehalt, ja.
0: Also hier sind auch Leute sehr kreativ geworden. Die haben einfach diese zwei Böden, die sie geschnitten haben, den oberen nicht zerbröselt, sondern haben die Creme einfach drunter geschmiert und den oberen Boden dann oben drauf geknallt.
1: Ja. Und der auch.
0: Vollstreber, der Vollstreber ist hier die Little Lou83. Die hat eine Backform in Oreo-Keks, Ober- und Unterseitenform.
1: Ja, das ist natürlich. Und
0: hat dann natürlich den runden Keks gebacken, äh, in riesigen runden Keks mit der Creme in der Mitte, ne? Völliger Angeber.
1: Ich google das mal, gibt's das zu kaufen?
0: Die Oreo-Keks, äh, vielleicht es den ganzen Kuchen so fertig zum Auftauen.
1: <lacht> das, ist, das ist, das bestimmt, aber, das heißt dann bestimmt auch anders. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das, das ist.
0: Ich habe Oreo-Kuchenform. Ja. Ja. Ja.
1: Oh ja, krass. Er steht sogar Oreo drauf. Ja. Verrückt. Krass.
0: Ja, ich habe den äh, Oreo Online Shop Deutschland programmiert. Bei uns in der Agentur.
1: Ah, geil.
0: Da gab es mich auch. Da habe ich erstmal gesehen, wie viele verschiedene Produkte es überhaupt alles gibt.
1: Aber. Ja, meinst du Produkte in Form von anderen Sorten, oder?
0: Ja, naja, alles, also Sorten äh, und dann hier dick und double und dünn, dünnes Ding und äh, dann Eis und Backmischung und fertige Kuchen und keine Ahnung, also das ist echt krass. Ja,
1: ja also, da bin ich bestens informiert, meine Kinder sind nämlich die größten Oreo-Fans unter der Sonne. Ich hab auch, was war das denn? Ich habe irgendwas aus dem Lässt uns auch ein Produkt bekommen, was man eigentlich nur in den USA bekommt, auch von Oreo. Es gibt echt ganz verrückte Sachen von Oreo. Und ähm, was was auch mega lecker sind, sind die mit Erdnuss. Die hast du aber bestimmt auch schon probiert, oder?
0: Nee, habe ich ja nicht probiert.
1: Finde ich auch sehr lecker, Erdnussbutter. Und ja, auf diese Seite. Eis gab es ja auch, ne? das war fand ich nicht ganz so geil
0: so was du äh, halt schön machen kannst du kannst ja auch so Boxen zusammenstellen auf dem Onlineshop äh, und dann so dir äh, verschiedene Geschmacksrichtungen zusammenpacken und irgendwas war mit äh, ich glaube Schuhen ich glaube ich weiß nicht ob die Aktion vorbei ist da konntest du irgendwie Konfigurator äh, so Sneaker dir
1: designen also wirklich verrückt ja ja, den. das daran erinnere ich mich ich war ja auch bei der Wanderausstellung von Oreo sie hatten die so war in Köln oder ja, ja, da war ich mit meinen Kindern damals. Da habe ich nämlich das iPhone... Was war denn das vor dem iPhone 11? Das 8 Plus? War ich da grad, Nee, warte mal. Das war letztes Jahr, wo ich das iPhone neu hatte. iPhone 11. Da habe ich nämlich Fotos gemacht. Wie, Da, da war ja alles so Instagram-mäßig aufgebaut. Hm.
0: Ja, ja. Ach, stimmt. Hab ich Das habe ich bei ein paar Leuten gesehen, ja.
1: Ja, das war so ein riesen Oreo-Welt. Die haben auch mit den Produkten um sich geworfen. Die Kinder hatten da echt wochenlang Spaß dran. Ja, es ist schon nee. ein
0: geiles Zeug, aber es ist natürlich. Äh,
1: ist richtig ab hier. Die haben ja sogar. Einen, ja, die haben ja echt. Ich mache ich hier mal mit meinem Sohn glücklich, das Riesen-Oreo-Fan. Ja. Kriegen wir da viel Geld jetzt
0: eigentlich? Nee, kriegen wir nicht. Aber. Ähm, ja, es gibt. Äh, hier genau, hier gibt es äh,
1: Die Neo schmecken viel besser. <lacht> die sind richtig gut. Die sind auch günstiger. Ja. 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 Ähm, bei dem. Äh,
0: kennst du den äh, Lass hören Podcast von äh, ähm, David Kebekus und äh, nee. Daniel van der Weide? Also, ich finde einen mega geiler Podcast. Äh,
1: Zeit, Podcasts zu hören, meine Güte. Ich freue mich, ja. da wenn
0: ich die Zeit habe.
1: Deine Folgen.
0: Ach, hab ich hörst du eh nicht. Äh,
1: auf jeden Fall, die haben.
0: Ähm, die kommen einmal die Woche und die haben ja. jetzt unterragend, heißt äh, diese Sektion in ihrem Podcast, wo sie ähm, Produkte oder Services bashen so lange, bis die Firmen dafür Geld bezahlen, dass sie damit aufhören. Also Anti-Werbung quasi. <lacht> ähm, hey, funktioniert das schon? Nee, funktioniert nicht. Aber es ist sehr witzig, was die sich alles äh, so ausdenken oder was die finden, äh, was die total nervt. Ähm, unterragend, ja. Also. Okay.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja. ja also äh, ich finde äh, Oreo äh, irgendwie, also ich bin ja echt wenig äh, süß am Essen, aber äh, ja, irgendwie ach, schon geil.
1: Ich sehe gerade auf der Seite, also ich bin nicht der große Milka-Fan, aber die Oreo-Sachen von milk äh, Mil also die Milka-Schokolade mit Oreos drauf, finde ich sehr gut. Und Oreo joy -Fills. Unfassbar gut. Kennst du die?
0: Nee, das sind so Kissen, ne?
1: Ja, und das sind eigentlich diese. Kennst du diese Kellogg's Top Parts. Keine ja, Ahnung. Ja, sind, ja, 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 ja. Das ist eigentlich das gleiche vom Prinzip her, nur außen eher so dieses dunkle Oreo und innen drinne die Hellcreme. Ja. Und ich will aber gar ist nicht. Es
0: weich, ist es weich innen oder ist es hart?
1: Härter? Ja, das hm. Ich will aber auch gar nicht wissen, was Oreo, ob überhaupt ein natürliches Produkt Ach, ist. das kannst du vergessen, ja. ey. Und übrigens, ähm, die. Oreos wurden ähm, in New York erfunden. In der jetzt verkacke ich natürlich, will ich der klugscheißer sein. Ich war nämlich schon am schon am Ort, wo die Oreos herkommen. Aha. Ja. Fuck Reichst du heck.
0: noch mal nach, Martin? Ja? Äh, ja,
1: wie alles. Ich kann mir sowas nicht merken. Naja, ähm, das ist nämlich diese eine Food Mall, die das, ähm, wo wir waren in New York. Kann ich mir auch jetzt nicht einfach schnell googeln. Ne?
0: Das war dann wahrscheinlich aber damals auch ein wirklich äh, nachhaltiges äh, äh, wo das schon über so war. Ist, wie lange gibt es denn die schon überhaupt?
1: Ja, muss ja mega lang, lange sein, weil das ist ja ähm,
0: Da waren die noch handgemacht vielleicht.
1: Ja, das ist so ein großes Backsteingebäude und da ist halt so ein, wie sowas wie die Markthalle oder hier Streetfoodhallen in Holland halt sowas.
0: 1912 schon wurden die äh, Siehst du? Äh, Loose Wheels, Biscuit Company, aha. keine Ahnung, Oreo Sandwich.
1: Was Sandwich? geht ab?
0: Ja, keine Ahnung, Martin. Äh, in New
1: York auf jeden Fall. In ja. New York. Ja. Am Meatpacking District, mir fällt die Halle jetzt gerade natürlich nicht ein.
0: Also im Markenlexikon steht nichts von New York, Martin.
1: Ja. Dann habt ihr hier die Insider-Informationen. Ja. <lacht> Checkt doch mal die alternativen die alternative Fakten. Die alternativen Fakten, ja. Hast ja. Weißt du, aus was für ein Schmierblatt hast du denn in deine Informationen? Wikipedia oder was? Da kann doch jeder reinschreiben. Da kann jeder reinschreiben, ja. Ja.
0: Ich kann es euch äh, nicht genau sagen, was hier mit New York. Nun,
1: Guck mal, Oreo Fabrik New York, das kann man googeln.
0: Chelsea Market,
1: ja. Chelsea, Market. ja, den kennt man doch, oder? Hat man schon mal gehört? Genau. Google kauft alte Oreo Fabrik für 2,4 Milliarden Dollar. Sehen wir ja. mal. Naja, so, die, die waren auch noch. Siehst du? Ja. Da Und schließt sich der, der Kreis. Jetzt. So. Da wollen wir getrackt, bis der Arzt kommt. Glaubt man. Ja. So viel zum Thema Verschwörungstheorie. Ja.
0: So. Dann äh, würde ich mal sagen: backt euch einen schönen Oreo-Kuchen ja. oder was anderes, was ihr gerne esst. Äh, wir hoffen, ihr hattet wieder viel Freude mit dem aktuellen Küchenfunk. Wir haben jetzt eine Stunde 45 ist ja wieder der Knaller. Ja, wir, haben, wir haben uns ja drei äh, Wochen auch nicht gehört. Ne? Das muss ja, ja dann auch noch mal ein bisschen äh, mehr werden.
1: Kannst du, kannst du die Folge einfach auf drei Folgen splitten, bitte? <lacht> ja, aber dann
0: haben, dann haben wir wieder drei. so viel erzählt.
1: Ja. <lacht> dann hören wir uns ja erst
0: wieder vor Weihnachten, Martin. Das wäre ja schade.
1: Das wäre echt eine Katastrophe. Dann, dann mhm. werdet ihr nie erfahren was ich Weihnachten zubereiten
0: werde. <lacht>
1: Wie
0: immer. du, ja. wenn wir schön noch zwei Folgen vor Weihnachten ja. hinkriegen, dann äh, kriegen Ach, die... Fragen. Wir könnten ja mal eine Weihnachtsfolge recyceln. Mal gucken, ob das... Äh, einfach mal die letzte Weihnachtsfolge
1: veröffentlichen, gucken, bis es einer merkt. Ja, bitte in die Kommentare schreiben, aus welchem Jahr sie stammt.
0: Das wäre eine Idee,
1: ja. Ja, einfach nochmal neu senden, ist doch scheißegal.
0: Nein, Martin, das machen wir nicht. Wir machen das für Spaß. Ja, dann
1: erzählst du so, wie du letzte Woche im Restaurant warst und auch Freunde getroffen hast.
0: <lacht> oh, oh, Anzeige ist raus. Ich ja. sehe das, seh das schon kommen.
1: Ja. Ja, ja. So. Das kann losgehen.
0: Ja. Geht äh, auf küchen-funk.de, da könnt ihr gerne kommentieren, ihr könnt Audi-Kommentare da lassen, bewertet uns gerne nochmal auf iTunes, ist auch schon länger her gewesen, äh, dass es einer gemacht hat und ja, vielen Dank für eure Zeit, mir hat es wieder riesen Spaß gemacht, auch wenn es heute ein bisschen Non-Food-Themen hatte, aber auch dazu könnt ihr uns sagen, ob ihr das gut oder schlecht fandet, weil damit wissen wir fürs nächste Mal, ob wir es vielleicht doch nochmal besser lassen sollten oder gerne mehr davon erzählen und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
1: Ja, ähm, ich freue mich, wenn ihr jetzt eine ähm, neue Autoversicherung habt. Ähm, gratuliere. Ähm, Gamertag auf Xbox ähm, ist mein Name. Late Night Blog könnt mich gerne enden. Und äh, ansonsten verabschiede ich euch wie immer auch so wie ich die Leute übrigens in dem Livestream verabschiedet habe. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao. ciao, ciao.